0: Klappe, die 14. Und bitte. Ja, lieber Olsen, eine Frage, die ich dir noch nie gestellt habe. Wie geht es dir denn heute?
1: Er hat es sogar angekündigt und ich muss schon wieder drüber lachen. Mir geht's ganz gut. Ich muss aber warnen, ich habe eben Sauerkraut zum Mittag gehabt und wenn ich gleich weglaufe und ihr nichts mehr von mir hört, dann wisst ihr, was da passiert ist.
0: Wo ist dein Mikrofon hingerichtet? Äh, immer aufs Skrotum natürlich. Sehr gut, sehr gut. Wie ihr an dem fremden Lacher hört, ich habe einen Gast hier mitgebracht. Und zwar handelt es sich dabei um ähm, zu, zum einen einen Zitate-Einsender, zum anderen einen langjährigen Freund der meinen... Einen Bergkamerad, der meinen, und einen Medienkamerad im Sinne von, wir haben äh, einige gemeinsame Hobbys wie Fotografie, Videografie und auch Musik. Und zwar ist das der liebe Kevin, der, wie auch schon gesagt, ähm, schon mal bei uns Zitate eingesendet hat. Hallo Kevin. Hi,
2: hallo. Vielen Dank für die Einladung. Und was du vielleicht vergessen hast zu erwähnen, ich bin absolute Experte in Sachen postapokalyptische Szenarien. Wichtig für den heutigen Podcast.
1: Da kommen wir ja gleich noch zu. Jetzt möchte ich aber noch mal eben wissen, was für ein Zitat war das, was du eingesendet hattest?
2: Hui, also erinnern kann ich mich tatsächlich ähm, nur noch an Quentin Tarantino und Rambo, irgendein Rambo-Zitat. Welche genau kann ich gar nicht haben mehr wir die? Sagen. Haben wir
1: die erraten, ist viel wichtiger.
2: Äh, Dennis, wie war das noch? Ich habe mir natürlich angehört, als euer allergrößter Fan. <lacht> also ja?
0: wenn es bei Rambo das blaue
1: Licht war, ja. Äh, das blaue Licht wusste ich, das ist das Schlafzitat für mich. Richtig,
2: ja, ja genau, das war tatsächlich dieses Zitat. Tarantino, glaube ich, seid ihr nicht drauf gekommen, aber warten nah dran. Na gut. Ja, und dann war es natürlich noch irgendein Zombie-Film, wichtig zu erwähnen, als Experte für postapokalyptische Szenarien.
0: Ähm, ich dachte irgendwas mit Krieg noch, weil ich habe dich im Podcast noch als Kriegstreiber bezeichnet. Also ja, deswegen auch
1: Bergkamerad, verstehe, ihr wart, in Richtung Wolfschanze unterwegs.
0: Das stimmt sogar. Ne, stimmt nicht so ganz. Aber <lacht> zu <lacht> ja, zumindest zum schon mal beim Kehlsteinhaus. Genau. Aber ja, wenn man nicht. so grob sagt, da kommt man ja auch irgendwo nach Polen. <lacht> wie wie eigentlich in allerdings Richtung. allerdings noch ein bisschen. <lacht> kommt drauf an, wie
1: schnell der Panzer fährt. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ich habe mir gedacht, ähm, bevor wir sagen, um was es heute überhaupt geht, ich würde mich mal als äh, Moderator anbiedern, hätte ich fast gesagt. Weil ähm, mir hat gestern jemand gesagt, dass bei unserem Podcast ich so der seriöse Part bin. Und du, Olsen, bist so dieser <lacht> AJ McLean, wenn man noch die Backstreet Boys kennt, also dieser, dieser Frauentyp, der so ein bisschen rowdy ist und so. Stimmt alles, der, vor allem die Frisur,
1: die ist, die ist wirklich identisch.
0: Ja, vielleicht habe ich das auch selber gesagt, ich weiß es nicht mehr.
1: Oder nach Auf, deinem Mescalinkonsum, wer
0: weiß. Das kann natürlich auch sein, da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern ohne Saul Goodman. Ähm, vielleicht sollten
1: ja. wir unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern trotzdem verraten, dass wir heute keine normale Ausgabe machen. Es gibt heute weder irgendwas darüber zu hören, was Dennis und ich sich so angeschaut haben in der letzten Zeit, im weiteren Sinne schon, und auch keine Zitate. Und letzteres, weil ihr einfach keine eingeschickt habt. Was ich verstehen kann, weil wir inzwischen so lange Pausen dazwischen haben, dass äh, es man, man erinnert sich ja kaum noch. Aber wenn ihr jetzt zuhört und in der nächsten Ausgabe gerne ein paar Zitate geraten haben möchtet, dann schickt uns das bitte entweder an wie heißt denn unsere Adresse? halbner.gmx.de, glaube ich. Oder über Instagram oder auch an uns als Privatperson, Das kommt schon an.
0: Wir schauen dich an, Tamara. Genau. Schöne Grüße übrigens. Ja, von meiner Seite auch. Also, ähm, wir haben uns heute zusammengefunden, um ähm, über eine, wie soll ich sagen, zumindest von Kevin und mir gemeinsame Leidenschaft ähm, zu sprechen. Aber ich weiß auch, Olsen, von dir, dass du die Serie geschaut hast. Ah, ich was dachte, mich sehr gefreut die gemeinsame
1: Leidenschaft, Masturbation.
0: Unter anderem. Und das aus deinem Mund. <lacht> Und mal nicht von mir.
1: Ja, du hast doch gesagt, die Rollen sind verteilt. Hast du doch gerade eben klargemacht mit deiner Einleitung. Dann werde ich das jetzt übernehmen. Okay, sehr gut. Das, das ich kann gut. das leisten.
0: Gut übernommen. Also, wir möchten heute über The Last of Us sprechen. Und zwar ähm, in einer sehr witzigen Kombination. Zwei von uns haben ähm, beide Spiele gespielt. Einer sogar äh, das DLC noch dazu oder den DLC. Und einer hat lediglich die Serie geschaut. Äh, ich möchte gerne mal mit dir, Olsen, anfangen. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dir das angeschaut hast? Hast du da irgendwelche Empfehlungen bekommen oder hast, bist du einfach drüber gestolpert?
1: Also, zunächst mal vorab ähm, gibt es hier sicherlich auch noch zwei, drei andere Leute, die zuhören, die keine Gamer sind. Und für die möchte ich kurz erklären, was DLC heißt, weil ich muss es mir selber auch erklären lassen. Das heißt Downloadable Content und ist so eine Art Erweiterung vom bestehenden Spiel. Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Ich wusste das tatsächlich selbst nicht, also nicht, was die Abkürzung bedeutet, aber ha! ich nehme an, dass das stimmt. Ja, macht Sinn.
1: Nur Premium-Recherche bei mir. Ja. Also, warum habe ich mir das angeschaut? Ähm, weil mich Sachen von HBO prinzipiell interessieren. Es gibt von HBO auch Sachen, die ich nicht gut finde persönlich, aber die Qualität der Produktion ist trotzdem hoch, sodass ich das immer empfehle. Was die machen, hat Hand und Fuß, das ist nicht Netflix. Zum anderen ging das ja auch wirklich dick durch die Presse, oh, es gibt eine The Last of Us-Verfilmung. Ich muss dazu sagen, das ist das erste Mal, dass ich von The Last of Us überhaupt was gehört habe, weil ich eigentlich einen einzigen Gamer im Umfeld habe und wir reden halt auch nie über Spiele. Ne? So. Und dann dachte ich zunächst, ach nee, es ist wieder was mit Infizierten, es ist wieder so ein Zombie-Kram und das ist für mich dann immer gleich so gleichzusetzen mit, mit The Walking Dead. Darüber kann man jetzt auch geteilter Meinung sein sicher, aber Walking Dead ist für mich schon serienmäßig so eher im unteren Drittel vom Niveau. Kann man sich mal geben, wenn man ein bisschen Geschnetzel will, aber naja, es ist nicht so wahnsinnig viel von dem da drin, was ich sehen möchte. Aber ich dachte mal gucken, HBO, ich gebe dem mal eine faire
0: Chance und dann habe ich angefangen. Okay, also bei mir kann ich schon mal anschließen, war das Ganze so, als das äh, ursprüngliche Spiel rauskam, das Ganze basiert ja auf einem Spiel, hatte ich keine PlayStation 3 damals. Ich hatte quasi, ich glaube, die Xbox 360 und äh, konnte das Spiel entsprechend nicht spielen, weil es ein Exklusivtitel war. Ich bin dann erst später mit der PlayStation 4 mal über die Remastered-Version gestolpert, habe die aber unglaublich schnell wieder aus der Hand gelegt. Also ich habe nur kurz angespielt und das entweder hat die Zeit nicht gepasst, gerade ich war irgendwie auf anderen Spielen hängen geblieben. Mich hat das Setting damals einfach nicht gecatcht und auch das Gameplay nicht. Und deswegen habe ich das Ganze erstmal wieder. Weggeschmissen, bis dann irgendwann so dieser Hype um Teil 2 losging. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes, ich kaufe mir einfach Teil 2, weil ich wusste grob, was im ersten Teil passiert, beziehungsweise mehr oder weniger ziemlich genau. Ich spiele jetzt Teil 2 und das hat mich völlig abgeholt. So dass ich danach dann, als die Serie kam, die Serie geguckt habe und danach den ersten Teil in der neuen ähm, PS5-Version nachgeholt habe. Das ist also vollkommen skurril. Ich weiß auch noch, dass ähm, Kevin mir damals das Spiel empfohlen hat und hat immer gesagt, du musst das spielen, du musst das spielen, du musst das spielen. Ähm, deswegen möchte ich jetzt erstmal das Wort an den letzten von uns geben, nämlich Kevin. The Last of Us. Äh,
2: genau, ich hatte damals, was ganz witzig ist, auch keine PlayStation, sondern habe auch dem xbox Clan angehört, keine Werbung. Und habe mir dann von einem Freund tatsächlich die Konsole ausgeliehen, <lacht> nachdem ich den Trailer von Last of Us gesehen habe. Ich glaube, wann war das? 2013 oder was? Ja. Und es ist ja eigentlich recht ungewöhnlich, dass jemand seine ganze Konsole äh, verleiht. War aber dankbar dafür, hab's dann gespielt ähm, und war unendlich begeistert. Aber ich muss dazu sagen, dass ich vorher schon ein extremes Fable für postapokalyptische Szenarien hatte. Ähm, hat tatsächlich, glaube ich, mit Walking Dead sogar angefangen, weil du es vorhin erwähnt hast, Olsen. Ähm, das hat mich damals auch sehr gecatcht, warum auch immer. Ja, und dann hat sich das Ganze ein wenig so entwickelt.
1: Darf ich an der Stelle kurz mal zu dem Spiel fragen? Wie viele Spielstunden braucht man von
2: Anfang bis Ende? Ich würde jetzt mal so 20 pauschal sagen. Also, es ist jetzt kein riesiger Open-World-Titel, der da 80 Stunden oder ähnliches verschluckt. Ja, so 20 ist sehr linear von Level zu Level. Und da geht es wohl primär auch darum, dass die Geschichte eben erzählt wird. Und deswegen würde ich mal sagen, so circa 20 Stunden. Okay. Äh, genau, ich weiß auch noch, dass ich es dir ja damals empfohlen habe und war ja. Du hast es dann gespielt, ich habe natürlich dann wie immer auf deine Reaktion sehnlichst gewartet und die war dann doch negativ und da war ich tatsächlich ein bisschen, ja enttäuscht will ich nicht sagen, aber enttäuscht.
0: Ja, du hast dich halt gefreut, dass wir über irgendein Spiel wieder zusammen richtig abnerden können, wie es halt oft der Fall war bei uns.
2: Absolut, absolut, genau. Ja. Und ich konnte gar nicht verstehen, dass du, dass die das nicht gefallen hat, weil, das, weil ich finde, es ist qualitativ so extrem hochwertig,
0: ja. Also sage ich auch noch was dazu dann gleich. Ähm, Olsen, du hast ja auch trotzdem schon wahrscheinlich ähm, mal an anderen äh, Videospiele-Verfilmungen geschnuppert, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Resident-Evil-Serie oder auch vielleicht Silent Hill, keine Ahnung. Wie, ähm, ja. wie hast du denn jetzt The Last of Us empfunden, ohne das Spiel zu kennen? Einfach nur, wenn du weißt, okay, du würdest jetzt die Serie bewerten und weißt, das basiert auf einem Videospiel. Fandest du die Serie dann ziemlich billig aufgebaut oder hast du gesagt, boah, die ist wirklich gut?
2: Ich bin extrem gespannt, Entschuldigung, ich, ganz kurz, ich bin extrem gespannt auf deine Antwort, weil ich habe noch nie jemanden fragen können, wie er denn die Serie findet, ohne dass er äh, das Spiel vorher gekannt hat.
1: Bitte. Ich jetzt, könnte jetzt sagen, dass ich mir dann anschließend ungefähr eine Stunde äh, so ein Playthrough angeguckt habe und ungefähr einen Vergleich zumindest vom Anfang habe, aber den lasse ich jetzt mal raus. Ich muss sagen, ich fand das, ich hätte jetzt, wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre ich nicht davon ausgegangen, dass ich ein verfilmtes Videospiel sehe, weil die Figuren sind sehr gut ausgearbeitet, die Dialoge auch. Das Szenario ist interessant und die nehmen sich halt auch sehr viel Zeit. Und mein Klischee, meine Klischeevorstellung ist, dass man in so einem Videospiel die ganze Zeit Leute zagt und umbringt oder erwirkt, habe ich gesehen. Wenn die ganze Zeit Leute erwirkt, kann man machen. Aber das ist in der Serie ja nicht so. Die lassen ja auch dieses Hauptbedrohungsszenario zu großen Teilen links liegen, womit man sich im Spiel beschäftigt.
0: Die
2: Infizierten meinst du
0: jetzt speziell? Ja, genau. Ja. Das ist ganz interessant, also das habe ich mir, das habe ich zu dir auch schon gesagt, Kevin, ähm, wie das jetzt, für. also für uns ist das, wir haben das komplette Background-Wissen im Endeffekt, wir wissen auch, wie sie im Spiel von A nach B kommen, durch was sie alles durch müssen und sehen quasi das Ganze jetzt nur noch mal aus einer anderen Perspektive, nämlich in Serienform und ich habe mich gefragt, wie ist das für jemanden, der eben das Spielerlebnis nicht hat und ob das für den auch dann so rüberkommt, dass da halt tatsächlich noch eine Bedrohung existiert, außer anderen Menschen, auf die du triffst, sondern auch wirklich, inwieweit ist diese Infizierung eine Bedrohung? Wie hast du das wahrgenommen? Also fandst du das auch irgendwie relevant oder hast du gedacht, es geht wirklich mehr um, ähm, um den Mensch als Gefahr?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also die, die Infizierten kommen ja nicht so oft vor und es gibt auch ganze Folgen, wo kein einziger Infizierter auftaucht. Also da hast du schon den Eindruck, dass die überwiegend da unbe durch Amerika stiefeln können. Das hat die Serie vielleicht ein bisschen versäumt, da ein bisschen mehr Bedrohungspotenzial aufzubauen. Ich finde auch als einzigen kleineren Kritikpunkt, naja, ich habe noch ein, zwei andere, die haben sich eigentlich nicht genug Zeit genommen. Ich finde, neun Episoden ist für die Länge an Zeit, die da vergeht, da gibt es ja zwischendurch auch mal einen Zeitsprung von drei Monaten, zack, drei Monate später, äh, hätte man einfach ruhig mal, 10, 12 Folgen oder auch vielleicht zwei Staffeln draus machen können, um diese Reise ein bisschen mehr zu unterfüttern und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Bedrohungsszenarien. Aber so wie es da war, war es für mich trotzdem okay, weil das ja auch nicht das ist, was ich von der Serie will. Aber da habe ich auch ganz andere Meinungen zugelesen. Ey, voll langweilig. Ey, was sollen die beiden Schwulen langweilig? Und so. Aber das ist eigentlich das, was mich gereizt hat, dieses Persönliche. Denn das lassen die anderen postapokalypse sachen immer gerne unter den Tisch fallen. Da ist immer nur Bedrohung, aber wie dann die Menschen tatsächlich darauf reagieren, auch Menschen, von denen man glaubt, dass die existieren könnten und nicht nur so Hollywood-Charaktere sind, das macht die Serie, finde ich, sehr gut.
2: Das ist ja auch genau der Punkt. <lacht> ähm, viele haben eben sowas erwartet, wieder so ein Walking Dead-Abklatsch oder ähnliches. Ähm, aber das ist ja genau das, was die Serie oder auch das Spiel ähm, von gewöhnlichen Szenarien, Szenarien abhebt. Und zwar, diese, dass diese Charaktere so extrem tief ausgebaut werden und diese Beziehung zwischen Joel und Ellie da im Vordergrund steht. Und ähm, ich glaube, wenn man mit dem Auge rangeht, <lacht> dann ist es auch was Neues tatsächlich.
0: Ja, Denke ich jetzt auch. Also ähm, ich finde auch, ich kann dir da zustimmen, Olsen, äh, die Zeitspanne, die sie, die sie sich genommen haben, also diese neuen Folgen, ist Einfach aus dem Grund zu kurz, weil die sich eben eine ganze Folge schon genommen haben für äh, Bill und Frank und das war im Spiel im Endeffekt ein ganz kleiner Teil. Also besonders die Beziehung war nur ein ganz kleiner Teil. Du hängst zwar ein Stück weit mit mit äh, Bill rum oder bist mit ihm unterwegs, da ist Frank aber schon tot im Spiel und dafür, dass sie sich da so eine ganze Folge genommen haben, die wirklich super schön erzählt war, äh, finde ich auch ist das ist ein bisschen viel durchgeruscht worden durch die restliche Handlung. Hm. Ähm, das können sie sich auf jeden Fall für das zweite Spiel nicht erlauben, weil das zweite Spiel ist das Spiel ist schon unendlich lang. Das will niemals aufhören. Es ist so gut, aber es will nie aufhören. Und die haben aber auch, glaube ich, schon gesagt, dass das zweite Spiel, ähm, ich glaube, Minimum zwei Staffeln kriegt. Mehrere Staffeln, haben sie gesagt. Das war die Formulierung. Ja.
2: Ähm, bezüglich der Zeitspanne, ich muss sagen, diesen Drei-Monate-Sprung, den gibt es auch im Spiel. Das stört er aber nicht, weil man einfach vorher so viel Zeit miteinander verbringt, beziehungsweise mit Joel und Ellie und deren Beziehung und, der, und den Aufbau der Beziehung äh, mitbekommt, dass es da keinen Abbruch tut. Aber in der Serie selbst ging mir ganz speziell ähm, dieser Sprung, als sie dann plötzlich so extrem vertraut miteinander waren und er dann sogar Wörter sagt wie mein Liebling, was er im Spiel auch nicht vorkommt, war für mich tatsächlich ein bisschen befremdlich und ähm, <lacht> da ging mir das alles tatsächlich ein bisschen zu schnell. Also da habe ich mich dann auch gefragt, wie nimmt man das wahr, wenn man das Spiel nicht kennt, die Beziehung nicht kennt. Ähm, erst sind sie, wie sagt man, Feind und meckern sich die ganze Zeit an und dann plötzlich ähm, ja, haben sie sich lieb gegenseitig, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, für mich ging es viel zu schnell und war das nicht nachvollziehbar. Und wie ist das, wenn man die Serie nicht kennt? Hast du das irgendwie ähnlich empfunden außen oder
1: ich fand es nicht so dramatisch, weil Zeitsprünge in Serien, die werden oft reingeschrieben, um genau sowas nicht erzählen zu müssen. Also um sich da billig aus der Affäre zu ziehen. Ähm, ich hätte es allerdings auch gerne noch ein bisschen mehr gesehen davon, wie die sich denn dann miteinander anfreunden, weil das ist wirklich schon relativ abrupt so. Mhm. Aber ich habe es so hingenommen. Ich war ja auch, also ich finde ja die Reise doch auch sehr spannend. Man will ja wissen, wo geht's als nächstes hin. Ich ähm, muss auch vielleicht noch einen Satz, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Ich. Äh, war dann Ich hatte mich im Vorfeld gar nicht informiert, wer denn hinter der Serie steht, wer die Serie macht. Außer, außer HBO. Und als ich dann nach der ersten Folge nachgelesen habe, dass da Craig Mason, Mason, glaube ich, mhm. äh, namhaft beteiligt ist, der ja Tschernobyl gemacht hat vorher, dann wusste ich, okay, hier kann ich mich eigentlich zurücklehnen, das wird schon gut werden.
0: Habe ich mir auch gedacht, Tschernobyl, eine der besten Serien aller Zeiten, die habe ich nur einmal gesehen, einfach aus dem Grund, weil die einen so unfassbar runterzieht. Aber, ja, auch aber die ist halt ein Meisterwerk, diese Serie. Und du merkst es ja gleich am Anfang von The Last of Us schon, das ist, glaube ich, sogar die erste Folge, ne? wo sie auch erklären, wie das diese Talkshow, ja. dieser Rückblick Die allererste Szene. Ja. Und das da siehst du sicher. schon, das ist schon das ist eins zu eins schon einfach dieses Tschernobyl-Feeling aus dieser Serie. <lacht> ja.
1: Okay. Was ja auch passt. Das sieht ja auch so ein bisschen 70er-Jahre-mäßig aus. Das, glaub ich glaube, jetzt in den 80ern spielt das ne in der, in der Serie. Aber sieht optisch schon ein bisschen älter aus.
0: Genau, genau. Ä
1: ich glaube, ich weiß nicht, wo die Serie einsteigt, haben wir, glaube ich, 20 Jahre ähm, Pandemie hinter uns,
0: oder? Irgendwie sowas.
2: Nach dem Intro sind es 20 Jahre, genau, ja.
0: Ja. ja. Ähm, ja also, ähm, was ich noch so dazu sagen kann auch Ich finde, wie gesagt, die Serie ist eine tolle Ergänzung zum Spielerlebnis, aber die funktioniert natürlich auch für sich selber. Aber gerade so Momente, da gibt es ja auch diese, ähm, diese Kannibalen, sag ich mal, als die Ellie da gefangen gehalten wird ähm, Im Spiel wirkt einfach dieser, dieser Climax, dieser, dieser Twist noch ein bisschen krasser, weil du vorher mit dem einen, kan also mit diesem Hauptanführer der Kannibalen, ähm, noch eine Zeit lang gegen Infizierte kämpfst. Das heißt, du baust zu ihm eine ganz andere Bindung auf, weil ihr zusammen was durchlebt und dann auf einmal sperrt er dich ein. Das wird in der Serie, kommt das ja gar nicht raus. Da, da treffen die sich ja nur um diesen Hirsch da rum oder was er da gejagt hat. Ähm, und dann sind sie ja auf einmal schon in der Ortschaft drin.
1: Die, äh, die Folge hat sowieso etliche Probleme. Das ist für mich die schwächste Folge in der Serie. In der, in der ersten Staffel jedenfalls bisher. Da sind so viele Sachen drin, wo ich gesagt habe, das hat doch vorher alles geklappt. Ich habe euch das alles geglaubt. Und jetzt auf einmal passieren hier Dinge, so Holter die, -Polter, die irgendwie nicht vernünftig eingeleitet worden sind. Und äh, das gehörte zum einen dazu. Zum anderen finde ich in dieser, in dieser Episode sehr schwierig, dass Joel, dem man vorher noch ein Messer in den Bauch gestochen hat und der so tot auf dem Boden rumlag, plötzlich springt er wieder fröhlich rum. Auf einmal. Und dann auch so eine Sache. Zwei Folgen vorher haben wir gesehen, dass sich da Leute ein riesiges vorbauen mit Mauern drumrum und Wachschutz und allem Pipapo Aber diese Gemeinschaft da, bei den in Anführungszeichen Kannibalen, die leben da einfach in so einem kleinen Städtchen. Keine Bewachung, gar nichts. Ja, okay, habe ich gedacht. Also da müsste ja schon ein bisschen konsequent sein bei der Erzählung.
0: Das ist im Spiel teilweise also, sogar aber auch so. Also die wohnen wirklich in so einem voll vernebelten Örtchen, ähm, aber Joel hat da doch einige mehr Schwierigkeiten, da hinzukommen, also Ellie zu finden, weil er muss sich halt wirklich, äh, ähm, um diese Patrouillen herumschleichen oder die teilweise auch erwürgen, wie du so schön gesagt hast. Ähm, ja, die werden doch, in der ersten Stunde werden die ganze Zeit nur Leute erwürgt,
1: weil wohl noch keine Waffen zur Verfügung stehen oder so,
0: keine Ahnung. Ja, in der Serie terminiert er sich da relativ zackig durch, sag ich mal. Der John Wickt er sich da durch. <lacht> ähm, er hat schon Erfahrungswerte. <lacht> genau, was mich an der Folge aber auch extrem gestört hat, das will ich gerade noch äh, ein an äh, anhängen, ähm, Joel müsste ja erfahren genug sein, das habe ich zu dir auch schon mal gesagt, Kevin, als die Ellie sich dann quasi diesem Kannibalen dann entledigt am Schluss, ähm, ist sie ja auf mhm. einem exponierten Hof. Also sie ist ja im Freien. Und Joel hat nichts Besseres zu tun, als sie von hinten einfach in den Arm zu nehmen. <lacht> ja, nach diesem traumhaften Ereignis. <lacht> ja, und zumal müsste er es auch besser wissen. Also. Ne, gerade wenn du irgendwo exponiert jemanden siehst, kann ich doch sagen: Ellie, ich bin hier, alles gut. Und geh doch nicht von hinten hin, nur damit der Zuschauer einen kleinen Jumpscare bekommt.
2: Hm. Wie ist es denn tatsächlich im Spiel nochmal? Ich habe den ersten Teil jetzt länger nicht mal gespielt.
0: Im Spiel ist es, ähm, äh, da erwischt er sie noch, während sie den, wie heißt denn der Kannibale eigentlich? David oder was, James? David? James? Äh, David, ja. David. David, wie sie ihn gerade zerhackstückelt. Also ja. sie, sie haut ja mit der Machete oder was auf ihn ein. Mhm. Um, und er hindert sie quasi daran, also er dann, ma dann macht es auch Sinn, dass er sie packt, dann macht Sinn, weil er sie einfach packt und davon abhält, weiter auf ihn einzuschlagen, wo er schon lange genau. tot ist, ne? Genau. Aber so also ich ja. darf ich da fragen? Ja. es Ist dieser Gewaltausbruch
1: in dem Spiel auch so drin? Ja, den finde ich in der Serie nämlich total überzogen. Der ist im ist
0: Spiel aber genauso heftig,
1: mindestens. Okay, ja. Ja.
0: also es geht auch in, also es ist auch in diesem brennenden Restaurant oder was das da ist
1: ja ähm, irgendwie so eine Bar ja es wird,
0: immer, genau. es wird immer kritischer weil das ganze immer mehr runter ähm, brennt und er ist quasi wie so ein also er ist ein ein Boss quasi weil er dich aufspüren will du musst ihn irgendwie ablenken und dich von hinten ranschleichen und musst ihn ein paar mal erwischen bis du ihn dann final erledigen kannst und dann kommt quasi Joel dazu und hält dich davon ab weiter auf ihn einzuprügeln gut das macht aber in dem Sinn Sinn aber hier in der Serie hat es keinen Sinn gemacht, weil es war keine Bedrohung weit und breit und dass er sich so an sie ranschleicht und sie von hinten packt, das müsste er besser wissen, dass das dumm ist und dass das auch gefährlich hätte ausgehen können für ihn. Da verstehe ich
2: wirklich nicht, warum die das nicht genauso umgesetzt haben wie im Spiel, ne? Tatsächlich.
0: Ja, also da hätte nichts dagegen gesprochen, gar nichts. Ja, sehe ich auch so.
1: Vielleicht haben sie das für, den, äh, für die Umsetzung irgendwie emotionaler gefunden oder so.
0: Ja, oder wollten den, den, den Zuschauer irgendwie ein bisschen noch mal ein bisschen bedrohlicher das wirken lassen, weil, ne, also so auf die Art, sie, sie fühlt sich gerade so ein bisschen wieder in Sicherheit und dann kommt auf einmal doch einer von hinten und dann, ach, es ist nur Joel, packt ein kleines Kind von hinten und sagt Liebling. Ja.
2: Tatsächlich muss ich aber noch zu dem Kampf sagen, dass der unglaublich gut umgesetzt ist, ne, weil wie du schon sagst, im Spiel ist es ja so, du schleichst dich genauso wie im, wie in der Serie, ähm, ja, was ist das, hinter Tischen und Theken hervor und Gehst, glaube ich, zwei oder dreimal mit dem Messer dann auf diesen David los und verwundest ihn und muss, und glaube, erst am Ende oder so, ne kommt es dann dazu, dass Ellie irgendwie die Oberhand gewinnt. Und im, im Film in der Serie ist es ja so, dass äh, sie sich auch einmal hinschleicht, einmal zusticht und ich glaube, dann auch noch nochmal weggeht, oder? Und schleicht Und dann kommt es auch wieder erst zu dem Handgemenge.
0: Genau, also die Umsetzung ist allgemein sehr gut. Also ich muss auch sagen, du hast beim Serienschauen auch schon in den ersten Folgen. Ähm es hat sich angefühlt, auch wie das Spiel. Also auch wie sie Schränke aus dem Weg räumen, wie sie miteinander kommunizieren. Also die reden im Spiel wirklich auch genauso miteinander, während du spielst. Also die Kommentare, die sie quasi, während du irgendwo langläufst, durch ein Gebäude oder so, die Kommentare sind wirklich, die fühlen sich ganz genauso organisch an wie in dem Spiel. Und das haben die unfassbar gut umgesetzt. Aber ohne, dass du jetzt denkst, ja, das ist jetzt so ein Resident-Evil-Bullshit, wo einfach nur irgendwas platt äh, hingeschissen worden ist. Hauptsache irgendwie das Polizeirevier steht da. ne? Ähm, sondern du hast wirklich Es hat sich so gut angefühlt, wie das Spiel zu spielen. Und das fand ich unfassbar lobend für die Serie.
2: Ja, absolut. Und es war trotzdem noch nachvollziehbar und nicht irgendwie übertrieben oder so. Deswegen ist es ja auch so, dass es recht wenig Gefechtsszenen gibt. Ähm, aber die es gibt, die sind so unglaublich intensiv und auch so gut nachgemacht, dass es sich tatsächlich so anfühlt, als würde man das Spiel spielen. Ähm, und es ist ja auch der Grund, ich, und das ist ja auch der, ja, beispielsweise, und es ist ja auch der Grund, warum es, glaube ich, so wenig Infizierte in der Serie gibt. Ähm, die hätten bestimmt zeigen können, dass es also jede, Se jede Folge zeigen können, wie ein Kampf mit Infizierten entsteht, aber es wäre halt immer das Gleiche gewesen. Und so bleibt es halt dann doch auch noch ein bisschen besonders. Ne?
1: Was sie allerdings im, im, äh, in der Serie hätten zeigen können ist diese
0: Sporengeschichte, über die ich dann erst im Nachhinein gelesen habe. Da wollte ich dich gerade fragen, ja, da wollte ich gerade drauf ansprechen, weil die haben das ja in der Serie, hast du ja gesehen, so umgesetzt, dass es quasi keine Sporen gibt, sondern eher diese Ranken und die dann auch miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn du dumm auf so eine Ranke drauf trittst oder einen von denen umbringst, dass du dann quasi die anderen alle alarmierst. In der Serie ist es ja so, ähm, dieses Rankensystem gibt es da gar nicht. Da geht es im Endeffekt nur um Lautstärke. Also du, Im Spiel, meinst du? Ja. Äh, Im Spiel, sorry. Du darfst halt nicht laut sein. Und manche von denen äh, Das kam in der Serie auch mhm. nicht so raus. Es gibt verschiedene infizierten Typen, also Stadien. Ähm, die ersten, die sehen sogar auch noch ein bisschen. Ähm, und das geht immer weiter bis hin zu diesen ähm, Also diese Bloater sind quasi die, die, die Endstufe. Klicker ähm, meinst du? Nee, diese diese riesen Fetten, die, die ganz ja, groß. Genau, und die Klicker, ähm, das wird auch oft falsch verstanden, dass das quasi alles Klicker wären, das ist aber nicht so. Die Klicker sind einfach nur, ähm, da ist dieser Pilz so weit fortgeschritten, dass das ganze, der ganze Kopf schon da durchwuchert ist. Die sehen also gar nichts mehr. Die machen sich nur durch so Klick- und Schreilaute bemerkbar. Und die haben dann wie so, ein, wie so eine Art Echolot. Also die schreien quasi in den Raum. Und wenn sie äh, dich in ihrem Umfeld erwischen mit dem Schrei, dann kriegen die Echolotmäßig zurückgestrahlt. Ah, da ist jemand. Boah, ist das
2: gruselig, ey. Ja, ich das, das ist. Fledermäuse in Ultraschall im Grunde. Genau,
0: genau. Also es gibt verschiedene, äh, verschiedene Stadien. Und im Spiel war, äh, in der Serie war es ja quasi per Ranken. Ähm, und da geht gar nichts mit Sporen. Im Spiel haben die auch unfassbar oft eine Gasmaske auf, weil wenn die sehen, die kommen in den Raum rein, wo wo sie Sporen sehen oder Spuren von Sporen dann müssen die quasi sich mit Gasmaske fortbewegen. Ich habe aber mhm. gelesen, dass die das in der Serie nicht machen wollten, ähm, um halt einfach auch die, die unfassbar grandiose Mimik von, äh, von den beiden Schauspielern halt nicht immer zu verstecken mit irgendwelchen Gasmasken.
1: Das ist hundertprozentig der Grund. Aus dem Grund haben ja auch äh, in Science-Fiction-Filme Astronautenhelme neuerdings immer so Lichter innen drin. Die ergeben überhaupt keinen mhm. Sinn. Wenn du so ein Ding aufhättest und du hättest so eine Lampe direkt im Gesicht, würdest du nichts mehr sehen vor dir. Es ist nur, damit der Zuschauer die Leute besser erkennen kann. Und so ist es bei dem äh, bei dem Weglassen der Gasmasken sicherlich auch gewesen. Finde ich aber schade, weil diese, was ihr gerade erzählt habt, diese diese Sporenbedrohung und diese verschiedenen Typen von Infizierten, das finde ich jetzt beim Zuhören ziemlich unheimlich gruselig. Das hätte ich mir ganz gut äh, auch optisch in der Serie vorstellen können.
0: Also die verschiedenen Typen hätte ich auch gern gesehen. Also im Sinne von, okay, da ist jetzt der Typ Infizierter, wir müssen jetzt anders vorgehen. Hier können wir uns ein bisschen mehr erlauben. Hier müssen wir aufpassen, weil der sieht auch noch ein bisschen was. Vielleicht kommt das ja in der
1: zweiten Staffel noch, weiß man ja nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es auch deswegen nur neun Folgen geworden sind, weil es vielleicht so eine Art Testballon war. Mal sehen, ob die Leute das prinzipiell als Serie sehen wollen, weil das hat ja auch sehr viel Geld gekostet. Und ansonsten gibt es halt keine Fortsetzung. Vielleicht wird es dann noch ausgearbeitet und solche Sachen kommen stärker in den Fokus, weiß ich nicht.
2: Aber es ist, Entschuldigung, ist doch, doch tatsächlich der Fall, dass man die verschiedenen Stadien sieht. Die werden zwar nicht ähm, verbal erklärt, aber in der Kampfszene im Museum, ich glaube, zweite, dritte Folge ist es. Äh, da treffen die auf diese Klicker und da sieht man ja, dass diese Klicker direkt vor Joel ist und ihn ansieht, aber ihn noch nicht wahrnimmt, bis dann, glaube ich, Ellie irgendwie schnaubt das oder ähnliches. Das wird auch
1: also, erwähnt, dass die nicht sehen können. Mhm. Das wird definitiv erwähnt. Aber es werden zum Beispiel auch nicht diese Namen genannt, die ihr jetzt beide wieder genannt habt, okay. die ich auch schon hundertmal gelesen habe, Klicker und Bloater. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass das in der Serie mal irgendjemand sagt. Nee, der Bloater ist quasi der, der da aus dem Boden rauskommt. Genau. Ähm, das hätte ich mir einfach ein bisschen gewünscht, dass das ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr differenziert ist, dass das noch ein bisschen, weil ich habe auch schon, ich habe mir unfassbar viele Reviews angeguckt und angehört und da sagen Leute zu allem und da ist hier wieder ein Klicker und wieder ein Klicker und die reden einfach von allen Infizierten, die denken halt einfach diesen, das sind alles Klicker.
2: Amateure.
0: Ja und das, das kam mir halt ein bisschen <lacht> ich zu, wenig, zu wenig raus. Ähm ich glaube, die Klicker, die sind mir auch bewusst nur aufgefallen im Museum und, äh, und bei dieser Sniper-Szene. Ansonsten habe ich das gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass die Klicker noch eine größere ähm, Gefahr sind oder Bedrohung als, als die normalen, wie heißen die an die anderen? Heißen die Runner? Runner, ja. Die, die Runner, ja. Genau, das, sind quasi, das ist quasi so die erste Stufe der Infizierten.
1: Woher weiß man denn im Spiel, wie die heißen? Werden die im Dialog erwähnt? oder Ja, mehrfach. Also, da ja, wird ja.
0: ständig eigentlich erklärt. Okay. Gut, da weißt du auch, wie du mit denen umgehen musst. Also, du ein Klicker ist viel schwerer zu töten oder sich an, auch an, an den Rand zu schleichen als so ein Runner. Gut, das können die im Spiel natürlich nicht äh, in der Serie nicht eins zu eins umsetzen, aber ähm, ich hätte mir das schon ein bisschen gewünscht, wenn sie schon die verschiedenen infizierten Typen zeigen, dass das auch wirklich ein bisschen mehr aufgegriffen wird, dass du halt auch in der Serie, wenn du die schaust, ähm, weißt, okay, es gibt auch noch verschiedene Dinge, auf die du achten musst und diese Infizierten hm. sind tatsächlich eine Bedrohung.
1: Auch auch generell diese Art der Infektion, das wird ja ganz am Anfang, in, haben wir ja eben drüber gesprochen, in der ersten Szene, der sehr kurz mal angerissen, ne, wie diese Infektion funktioniert. Aber das haben die Zuschauer doch spätestens in der dritten Folge wieder vergessen, die nichts mit dem Spiel zu tun hatten. Das hätte man ruhig zwischendurch mal erklären können. Dass das, das die Infektion, also dass der Pilz quasi durchs Gehirn durchwächst und dann diverse Stadien erreicht und diverse Organe angreift und so, finde ich nämlich gutes Thema. Das ist spannend. Vielleicht haben sie es mit der dritten Folge auch wirklich dummerweise ein bisschen ausgebremst, weil da ist ja... Ja, äh, ich, denke, ich dachte, bei der Folge, ich fand die echt sehr, sehr schön und sehr gut, aber vielleicht hätten sie die an eine andere Stelle in die Staffel packen sollen.
0: Fünfte Folge oder so. Ich fand das auch sehr schön, aber äh, keine Ahnung, im Endeffekt hat diese die Folge so schön, die war, nachher nichts ausgesagt. Die haben das Auto mitgenommen und Ellie findet die schwulen Pornohefte. Ansonsten hat diese Folge dafür, dass du so lange Bill und Frank beleuchtet bekommst, die haben ja in der weiteren Staffel überhaupt keine Relevanz mehr. Was ja eigentlich mhm. schade ist dafür, dass die Folge so schön war.
1: Ist das, ist das Buch mit den schlechten Witzen nicht auch aus deren Haus? Das hat sie von Riley, oder?
2: Ich glaube auch, ja.
1: Das kann auch sein, okay. Ja, ja aber das, hat, das stimmt schon. Ich fand die Folge sehr, sehr schön, wie gesagt, aber die macht jetzt nichts für die Handlung. Mhm. Aber ich fand das eigentlich gut, dass man sich gerade da mal die Zeit nimmt, zu beleuchten, wie Leute in so einer Pandemie leben, die jetzt halt nicht so eine Mission haben
0: oder leben können. Das fand ich auch schön, aber dafür eben war der Rest der Serie. So gut die Serie ist, also ich liebe diese Serie, aber so gut die ist, dafür, dass die sich für Bill und Frank so viel Zeit genommen haben, sind viele Abschnitte mir zu schnell gegangen.
1: Oder gar nicht. Der Tunnel.
0: Zum Beispiel, genau. Immer, der Tunnel ist nicht da. Das war eine der besten Sequenzen des Spiels. Wie seht ihr das? Ja, definitiv. Also dieses, ähm, dieser Tunnel, wo sie dann mit den, mit den beiden Wie heißen denn die wieder ich bin Welchen super vorbereitet. Henry, und, die, uh, Henry ah, und Sam? Jetzt.
2: Ach ja. Oh ja.
0: Ja, der, der Tunnel vor allem,
2: quasi. Ja. Ja, weil die ja in diesem Tunnel ähm, wird dann noch eine kleine Nebengeschichte erzählt, was da denn passiert ist und ähnliches. Ne? Ich würde jetzt nichts spoilern. <lacht> ähm, ja, und das wäre ja auch eine super coole Nebengeschichte für die Serie an sich gewesen. Das ist ja wieder so eine Erzähl Ergänzung. Erzähl mal bitte, ich will das
1: wissen. Ähm, das ist eh doch alles voll Spoiler hier. Also,
2: Dennis, du musst mich wenig unterstützen, weil, wie gesagt, schon wegen her, als ich das Spiel gespielt habe, aber soweit ich mich erinnere. Ähm, Findet man da halt diverse Sammelobjekte, die dann, äh, also wie Briefe oder ähnliches, die halt die Geschichte von der, von dem Tunnel erzählen. Und da geht wohl, da haben Kinder gelebt, und man sieht auch ähm, Kinderzeichnungen an den Wänden. Und ich weiß gar nicht, wie das war, die sind irgendwie verhungert. Auf jeden Fall, in meiner Erinnerung ist es so, dass es sehr dramatisch war. Und im Grunde ist es auch hängen geblieben vor ein paar Jahren, als ich es das letzte Mal gespielt habe. Ähm Genau. Und es war ja auch eine gute Ergänzung eben, wie Menschen da gelebt haben, was Menschen gemacht haben zu der mhm. Zeit, so wie jetzt Bill und Frank eben auch. Also das hätte man schon einbauen können zum einen und zum anderen eben auch, was so unglaublich unheimlich war, diese Szene und vor allem auch noch die Beziehung zwischen Henry, wie heißt der Kleine? Sam, James, äh, Sam, Sam. Sam. Sam und Joel und Ellie noch ein bisschen vertiefen würde und das Ganze noch ein bisschen dramatischer machen würde, nachdem dann Sam infiziert wird und so. Ne?
0: Kurze Frage, mit der der Olsen jetzt nichts anfangen kann. Diese Stalker. Die heißen Stalker, ne? Ach ja. Sind das, noch. sind das die Kinder?
2: Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber ich Ä denke nicht, dass, dass man das so pauschal sagen kann. Ich, okay. ich denke, das ist einfach auch eine, irgendein Stadium oder sowas.
0: Ähm, also, Olsen, es gibt im Spiel auch noch eine infizierten Kategorie, die nennt sich Stalker. Ich weiß gar nicht, was, was die für einen Auftrag haben. Kenne ich, mache ich gerne in meiner Freizeit. Ja, das weiß ich. <lacht> ähm, die sind allerdings, die laufen immer sehr gebückt, also fast Affenähnlich. Und die sehen wohl auch, weil die die können dich auch aufspüren und sich anschleichen an dich und die greifen einfach so aus dem Nichts an und die wirken sehr kindlich, also wie kindliche Affen ein bisschen. Die gibt's im ersten und im zweiten Teil. Und was Kevin gesagt hat, ähm, was diese Tunnelsequenz so spannend macht, auf, in, in einer Flucht davor werden Joel und Ellie nämlich getrennt. Und zwar ist Ellie dann mit Sam oh. unterwegs oh. und und Joel mit mit Henry oder andersrum. Andersrum, Ellie mit Henry. Auf jeden Fall werden beide Paare getrennt und es ist jeweils quasi der eine Part mit dem anderen Part von dem anderen Paar zusammen. Und die schlagen sich dann durch diese Tunnel durch und treffen irgendwann wieder aufeinander. Und es wird sogar in der Serie leicht angedeutet, die kommen ja in dieses Kinderzimmer quasi rein, also...
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, das Kinderzimmer ist ja da. Also sind zumindest noch Elemente davon da. Und da wird ja auch darauf Bezug genommen, dass hier Kinder gelebt haben und man weiß nicht, was aus denen passiert, äh, mit denen passiert ist. Genau. Ja, das, also ganz was, weg ist es nicht. Das, was
2: ich meinte, war ja direkt im Tunnel, ne? was da stattgefunden hat, auf jeden Fall. Weil in dieses Thema kommen sie im Spiel ja auch nochmal, oder?
0: Zum genau. Mal recht am Anfang sogar. Also relativ am Anfang. Mhm. Und in diesem Kinderzimmer, ähm, also in diesem das ist wie so ein Kindergarten im Tunnel ist das ja quasi. Äh, da, da, du, du findest im gesamten Spiel, findest du auch Notizen von noch Überlebenden und auch wie die sich teilweise verändern. Das ist schon so ein bisschen Resident Evil mäßig, wo dann steht, oh, ich habe jetzt hier Juckreiz und jetzt habe ich Hunger und äh, Hunger, <lacht> Juckreiz, ne? wie die Leute sich verändern und immer noch ihr Tagebuch führen. So ist das äh, bei The Last of Us eigentlich so mehr mit Nachrichten, mit Briefen. Die schreiben dann so. Schatz, äh, das und das ist passiert, wir sind jetzt auf dem Weg da und dahin, ähm, ich mache mir Sorgen um äh, Bill und Ted, keine Ahnung, die äh, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, keine Ahnung, du findest immer irgendwelche Nachrichten und auch ähm, darauf folgende Nachrichten, das heißt, du kannst die, die Geschichte der Menschen durch ihre Zettel, die sie sich geschrieben haben, ein bisschen nachvollziehen und miterleben, was da so passiert ist und so ist das im, in diesem Kinderzimmer auch, du findest... Ähm, Zettel und Notizen von diesen Personen und die ist in der, die sind in der Serie sogar gezeigt, also die Namen der Personen, die du im Spiel liest, siehst du auch einmal auf einer Botschaft in, dem, in der Serie, aber es wird dann nicht mehr drauf eingegangen, dann sind sie einfach nachher wieder draußen aus dem Tunnel, ohne dass was passiert ist und das macht das Ganze wirklich richtig äh, schade, weil wie gesagt, für Bill und Frank nehmen sie sich so und so lange Zeit, eine ganze Episode und dann solche Sachen, die die auch noch mal diese Verlustängste zwischen Joel und Ellie, dass die quasi am Anfang ist Ellie nur ein Auftrag. Die ist ein Paket, das Joel von A nach B bringen muss. Und er, mit der Zeit, entwickelt er und lässt dann auch Vatergefühle zu. Und das kommt im Spiel viel mehr raus, warum das so ist.
1: Ja. Ich mache mir gerade Sorgen.
0: Ist man infiziert, wenn man Juckreiz hat? Frage ich mich das gerade. war bei immer. Resident Evil immer so. Bei den, bei Scheiße. Den, bei, hast du Bin verloren. Also, ich, ich glaube, nur zwischen den Beinen, wenn es da juckt. Ja, dann Ach so,
1: Gott sei Dank. Dann speziell,
0: ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das, sind, das ist ja, im Endeffekt sind das ja First-World-Problems, über die wir reden. Das ist Meckern auf extrem hohem Niveau. Juckreiz.
1: <lacht> ich es doch eigentlich schön für die, für die Videospieler, dass diese Zettelchen da so als Anspielung rumliegen. Da kann jetzt der Serienzuschauer nichts mit anfangen, aber die, die Spieler schon.
2: Ja, sowas ergänzt halt immer die Spielwelt schön oder die, das ganze Universum.
1: Ich meine du kannst es Leuten eh nie recht machen, wirklich die Irgendwas als Vorlage kennen. Eine Adaption ist immer schwierig. Kennt jeder, der einen Roman gelesen hat und dann eine Verfilmung davon sieht. Man hat sich immer irgendwas anderes vorgestellt oder man irgendwas würde man sich noch wünschen. Irgendeine Figur fehlt oder irgendwas ist verändert worden. 100% recht machen kannst du es keinem. Also musst du ja irgendeine Art von, naja, Konsenslösung in der Mitte finden.
2: Zum Beispiel diese Rankenke. Ja. Da gab es ja auch viel Kritik von diesen militanten Hardcore-Fans. Ähm, ja, und es ist ja bei weitem nicht wie im Spiel und so weiter. Wobei ich persönlich sagen muss, und ich bin auch ein extremer Hardcore-Fan, nur nicht so militant, ähm, dass diese Lösung mit den Ranken ranken, fand ich
1: noch eine Staffel. Richtig gut. Dann hat sich das erledigt.
2: Ja, fand ich richtig gut gelungen, tatsächlich. Also ich fand die Idee sogar. Ich weiß nicht, ob ich besser sagen würde, aber mit diesen, dass diese äh, Ranken oder Wurzeln miteinander kommunizieren, irgendwie unterirdisch und sowas, fand ich spannend, weil das halt noch irgendwie mehr Möglichkeiten öffnet, wie dann äh, Infizierte reagieren oder so, als jetzt im Spiel. Also tatsächlich fand ich das richtig, richtig gut gelöst. Ich verstehe da die Kritik nicht.
0: Die sind damit, die sind damit ja auch ähm, einem, eigenen, einem eigenen Logikfehler ein bisschen entgangen. Es gibt einen YouTuber, der nennt sich, also der, der hat ein Format, das heißt Gamesünden. Und der, der hat so eine Serie, die nennt sich Alles falsch in. Und er erklärt quasi anhand von Zwischensequenzen immer, wie Bullshit-Spiele Geschichten erzählen. Und da kommt The Last of Us nämlich auch vor, diese Sporengeschichte, so schön die ja ist irgendwo, aber die ist auch so herrlich unlogisch, weil die setzen ihre Masken auf, wenn sie in geschlossenen Räumen sind, wo überall Sporen rumflattern. Und wenn sie wieder draußen sind, setzen sie die Masken ab dass die Sporen aber komplett auf den Körpern oder auf der Kleidung haften, das wird dann gar nicht mehr thematisiert. Stimmt. Hm? Und so haben sie das wahrscheinlich auch ein bisschen äh, gedacht, naja, gut, dann müssten wir das in der Serie jetzt aber wirklich richtig gut und das, das kriegen wir nicht hin. Wir können ja nicht sagen, ähm, Ellie duscht ja einmal in der ganzen Serie und das müsste sie ja dann quasi nach jedem Raum oder, oder Joel, nach jedem Raum, wo Sporen waren, duschen, neue Kleider anziehen. Das geht halt nicht.
2: Ich hätte mal noch eine Frage an dich, Olsen. Und zwar im Spiel ist es so, da habe ich immer ähm, das Gefühl gehabt, dass jeder Charakter zu jeder Zeit sterben kann und habe da irgendwie so eine ständige Bedrohung empfunden. Hast du das in der Serie irgendwie ähnlich empfunden?
1: Nur bei den Nebenfiguren. Und bei denen dann aber leider sehr stark. Ich hatte im Vorfeld ja dann das Plakat gesehen und die beiden Hauptdarsteller und dann sah ich in der ersten Folge plötzlich Anna, Anna Torf, die man ja kennen kann, aus anderen bekannten Serien und dachte, hm, wenn die nicht auf dem Plakat drauf ist, das heißt das, dass sie auch nicht sehr lange in dieser Serie leben wird und so ist es ja dann auch. Und genauso ging es mir auch mit Henry und seinem Sohn, da wusste ich auch, ja komm her, die überleben maximal zwei Folgen, wenn überhaupt und so ist es dann auch gekommen. Ich finde das Bedrohungsszenario für die beiden Hauptfiguren nicht so richtig Fühlbar. Aber das liegt halt auch daran, dass man weiß, dass es noch weitergeht. Hm. Ah, da kann ich eine Kleinigkeit sagen. Im Internet ist man ja von nichts sicher. Ich habe ja immer versucht, Spoilern <lacht> aus, der, aus dem Weg zu gehen. Ich weiß aber trotzdem leider, wie Joels Geschichte ausgeht. Irgendwann dann in der zweiten, dritten Staffel.
2: Ich habe daran gedacht. Aber geschwiegen wie ein Gentleman.
1: Sehr gut, das ist sehr nett von dir. Aber andere Leute haben es irgendwie nicht hinbekommen. Ja. Speziell immer wieder... Ein beliebtes Ziel für mich, Leser von Zane-Junkies. Die haben alle einen IQ von 40 ungefähr. <lacht> ja, egal.
0: Was ich sagen muss, ähm, Petro Pascal ist ein, eine Bombe. weil ähm übrigens,
1: hm? schönen äh, herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, denn Pedro hat heute Geburtstag. Oh. Und jetzt könnt ihr, jetzt könnt ihr recherchieren, von, an welchem Tag wir diesen Podcast aufgenommen haben.
0: Und wir wissen, dass er den Podcast hört, regelmäßig. Natürlich. <lacht>
1: Und er spricht fließend Deutsch. Ja. <lacht>
0: ähm, ja äh, also wie gesagt, Petro Pascal ist eine Bombe und zwar aus dem Grund. Ich habe The Last of Us 1 natürlich nicht gespielt. Ich habe mir so Play Walkthroughs, Playthroughs angeguckt, die Zwischensequenzen. Ich wusste, was passiert. Ne? Mich hat aber der Tod von, von Joel im zweiten Teil. Es hat mich nicht erzürnt, also viele Spieler haben ja gesagt, das geht überhaupt nicht, Schweinerei und Blane, ähm, hat mich nicht wirklich erzürnt, weil mir Joel trotzdem ein Stück weit, ähm, wie soll ich sagen, nie so sympathisch war, wie Petro Pascal ihn mir gemacht hat und deswegen in der Serie, wenn das dann kommt, das wird mich wesentlich härter treffen, obwohl ich weiß, dass, dass es passiert, einfach weil ich Petro Pascal gut. so gut finde. Am Ende der ersten Staffel kann man
1: ja auch schon sehen, dass der Typ durchaus äh, dunkle Seiten an sich hat, als er ja. da quasi wahllos Leute umlegt, auch die, die sich schon ergeben haben und sowas. Mhm. Also da kann das schon auch interessant werden in der zweiten, dritten Staffel für mich, was die Ambivalenz der Figur angeht. Aber wenn das im Spiel deutlicher ist, ist das eigentlich gut, muss ich sagen. mir sehr vielleicht ein bisschen zu sympathisch.
0: Also wir kacken ja sowieso auf alles. Weißt du, was im zweiten Teil passiert?
1: Ich weiß, dass er am Schluss stirbt. Das war's. Ja, am
2: Anfang. Das, ist nicht ganz richtig das
1: will ich nicht wissen, weil ich möchte das ja noch gucken. Genau. Also die Handlung will ich jetzt nicht wissen. Okay, dann
0: ist ganz gut. Hätte nur, hätte nur sein können, dass du ja schon gelesen, gehört, Nein, gesehen hab hast. Ich nur den Schluss gespoilert
1: bekommen. und äh, ja. Gut,
0: aber, aber dafür, Joel stirbt am Anfang. Okay. Ja.
2: Ich, bin, ich, bin, ich bin echt gespannt, wie das Ganze ausgeht, wie, was, die, was die Menschen sagen, die die Spiele nicht kennen oder die die Story nicht kennen und dann stirbt einer der Hauptcharaktere. Das kann auch ein bisschen das aus einer Serie bedeuten, kann ich mir vorstellen und dass es das viel viel Kritik hageln wird. Ich glaube, wir sind
1: das aber alle seit wir sind das aber seit Game of Thrones alle gewöhnt, okay, dass ja, plötzlich irgendwelche Hauptfiguren weggemacht werden, wo man damit nicht gerechnet hat vorher. Da sind wir ja alle im Training und gestellt und so. Ich glaube, das ist nicht mehr so überraschend heute. Besonders, wenn ja. die beiden
0: Hauptcharaktere Game-of-Thrones-Schauspieler sind.
2: <lacht> Stimmt auch wieder. Ja.
1: Wie ist denn äh, euer Eindruck von der Besetzung der Ellie? Da gab es ja sehr viel Diskussionen im Netz.
0: Die gab es mhm. auch bei uns, Kevin. Absolut, absolut. <lacht> ähm, aber aus dem Grund Boah, das ist jetzt richtig schwierig. Also jetzt kann man also, echt ähm, äh, Wie soll ich jetzt sagen die Wahrheit. die Wahrheit. Ich will nur die Wahrheit. Bella Ramsey ist, äh, ist eine super Schauspielerin. Aber ich finde, ich hatte mit Ellie andere Erwartungen. Ellie war trotzdem ein bisschen zarter ja. Und ähm, Ellie, Ellie sah aus wie, wie äh, Ellen Page. Also der jetzige Elliot Page, als er noch Ellen Page war und ein bisschen jünger, so sah Ellie in den Spielen aus. Und das... Äh, das war irgendwie ein bisschen so zart und du hast noch abgekauft, dass es noch ein, ein, ein Mädchen ist, was ich entwickeln muss und Bella Ramsey als Ellie, die geht ja gleich in die Vollen, die haut ja gleich auf die Kacke und mhm. die wirkt auch gleich extrem das ist jetzt, also ich will, ich würde es einfach trotzdem nennen, mannsweibig.
1: Ne? Ja. Also die... Ich finde aber trotzdem, dass das nur ein Schutzmechanismus ist. Und ich finde, sie spielt das so gut, dass man das merkt. Dass sie eigentlich auch trotzdem noch das verletzbare Kind ist.
0: Das auf jeden Fall. Sie ist halt eine andere Ellie. Also sie ist eine super ja. Ellie. Sie spielt das wirklich gut. Es ist nur so, ähm, dass du, das ist so dieses, dieses typische, äh, wir alle haben 50 Shades of Grey gesehen und geliebt.
1: Nein, haben wir nicht. Okay. also <lacht> aber oder Nein. Harry
0: Potter. Leute, die die Harry Potter Bücher <lacht> auswendig kennen, die sind auch an vielen Stellen von den Filmen enttäuscht, weil die andere Vorstellungen hatten von den Charakteren zum ja, Beispiel. Ja, das stimmt. Und ja, so stelle ich mir es mit genau so stelle ich mir das mit Ellie vor. Wenn du die Spiele kennst, dann ist die Ellie trotzdem ein ganz anderer Charakter. Ja,
2: ja. sie macht also ich, Bella Ramsey macht ihren Job wirklich unglaublich gut. Das muss man sagen und man merkt auch, sie gibt sich Mühe und auch wie du sagst aus oh, man spürt dass sie doch eine harte Schale hat, aber im Inneren auch eigentlich schon sehr verletzlich und sensibel ist. Im Spiel ist der Charakter trotzdem noch irgendwie anders gestaltet. Ich finde sie im Spiel liebenswertiger, auch ein bisschen netter. Sie ist vor allem am Anfang der Serie, ähm, die fakt ja den Show nur an eigentlich, gefühlt. Es ist zwar auch recht unterhaltsam, aber im Spiel ist es anders. Und ich finde, dadurch baue ich persönlich in, ähm, irgendwie eine andere Beziehung zu diesem Charakter oder zu dieser Figur auf was in der Serie eben nicht so kam. Und ja, ich muss auch zugeben, ich war nicht sehr begeistert von dieser Besetzung anfangs. Ich bin es auch jetzt nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ähm, und, aber ich habe ihr natürlich eine ernsthafte Chance gegeben. Ähm, weil natürlich kann sie ihren Job gut machen. Und ich hat ja auch die Schlagzeilen bestimmt mitbekommen. Dass Bella Ramsey hatte ja selber alles mitbekommen, wie, wie anti die ganzen Fans waren, ähm, dass sie sie spielen soll. Und sie auch, hat sie nicht sogar Morddrohungen bekommen oder sowas.
0: Wer nicht, in, ich hoffe wer nicht. nicht also wer hat, aber wer hat keine bekommen, ne? der, mal, der <lacht> mal irgendwie Fans enttäuscht hat?
2: Ja, und ich
1: kriege jede Woche welche für, mal, für meinen Podcast, also.
2: <lacht> und da hat sie mir tatsächlich richtig leid getan, auch so. Ähm, ja, aber ich finde trotzdem die Besetzung von Bella Ramsey jetzt nicht perfekt. Und Aber sie macht ihren Job gut und ich meine es auch irgendwie in keinster Weise irgendwie böse oder so, aber wäre ich das derjenige, der die Rollen aussuchen könnte, ich hätte vermutlich irgendjemand
0: anders genommen. Es wird sich in Staffel 2 oder so also rauskristallisieren, weil im, im zweiten Teil des Spiels ist Ellie halt einfach schon, du merkst, dass sie erwachsen wird und irgendwann auch einfach erwachsen ist. Und, und ob Bella Ramsey das dann so spielen kann, das, das, das wird echt spannend.
2: Das traue ich ihr aber tatsächlich zu, muss ich ganz sagen. Muss ich sagen, ja. Doch.
0: Okay, dann kriegst du von mir auch eine Moddroh. Okay. Noch eine. Mhm.
1: Ich finde das sehr viel schwieriger, eine Adaption von einem Videospiel zu machen, wo man schon eine optische Figur vor sich hatte, als von einem Roman beispielsweise. Da ist die Vorstellung, wie eine Figur aussieht, ja im Kopf. Aber durch das Videospiel habt ihr ja jetzt 20 plus Stunden mit dieser Optik verbracht. So sieht Ellie aus. Und dann kommt diese Firma her, die Produktionsfirma von HBO, und sagt, nee, die sieht aber so aus. Da stelle ich mir das sehr viel schwieriger vor, diese Transferleistung zu haben, als wenn man so vom Buch zum... Film geht oder so. Deshalb
0: habe ich auch Staffel 2 ja. erwähnt, weil ähm, bei Staffel 2 hast du gefühlte 200 plus Stunden, weil also die das zweite Spiel ist so unfassbar lang und hört nie auf ähm, und du verbringst noch mehr Zeit mit Ellie. Also du, Ellie ist da wirklich und, und noch mit jemand anderem, auf den ich auch sehr gespannt bin, wie sie den umsetzen, weil den dürfen sie auf keinen Fall verkacken, weil der ist eh schon unsympathisch genug, zumindest am Anfang, Kevin.
2: Ich ich weiß gerade nicht, wen du meinst, ehrlich gesagt.
0: Die, die, die heißt so wie die ah, Studios, ah. die die Beatles aufgenommen haben. Ich, ja.
1: Abbey Road oder Abbey was? Abbey Road, ja, der
0: Nachname ist Road. Also Abbey, okay. <lacht> Abbey ja,
1: okay. Bei Abbey denke ich sofort an Emergency Room. Gut, das ist mein persönliches Problem, aber.
0: Das ist wirklich ein persönliches
1: Problem, ja. Ich möchte mal kurz über die Besetzung von Pedro Pascal reden. Wir haben ja eben schon alle gesagt, wir finden ihn als Schauspieler sehr gut. Oder hast du für uns alle vor stellvertretend gesagt? Aber optisch habe ich gedacht, nachdem ich mir jetzt so dieses Playthrough da so ein bisschen angeschaut habe, wäre doch Nikolai Costa waldau sehr viel besser gewesen. Der sieht dem doch eins zu eins ähnlich. Darf ich ganz, ganz, ganz kurz,
0: ganz kurz, ganz kurz mal wieder Dennis sein? Ja, bitte. Kevin, du hast vorhin gesagt, ähm, als er Liebling sagt oder Baby Girl im Englischen zu Ellie, das war befremdlich, ne? Absolut. Und ich möchte jetzt nur mal an der Stelle den Namen Pedo Pascal einwerfen. <lacht> oh. Mein Gott. <lacht> Danke, ich weiß, dass ich dein Gott bin. Das hat sich ja wirklich sehr gelohnt. Ach, ähm, Jamie ich,
2: Lannister, ist das?
0: Ja, genau. Das habe ich ja, genau. habe ich auch schon mal gehört. Dass, ich glaube sogar von Marco von Nerdkultur. Der hat auch gesagt. Äh, Nikolai Costa-Waldau wäre für ihn auch der perfekte ähm, Joel. Dazu kann ich gleich sagen, weil du ja gefragt hast, ähm, ich habe wie gesagt zu Joel nie die große Verbindung gehabt, weil ich mit Teil 2 angefangen habe. Da lebt er ja nicht sonderlich lange. Ähm, und Petro Pascal hat mich so umgehauen, dass ich einfach jetzt Petro Pascal als Joel voll akzeptiert habe und auch es soll keinen anderen. Neben ja, aber das ist ja immer
1: so, sobald man sich eine Rolle gewöhnt hat mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, ist sie für alle Zeiten so besetzt. Heute kann sich auch kein Mensch mehr vorstellen, dass beispielsweise Sean Connery für Gandalf angefragt wurde. Wenn Sean Connery die Rolle allerdings übernommen hätte, wäre Sean Connery heute Gandalf ja. bei den Leuten im Kopf. Ja. Also, ich glaube zwar nicht, dass das geklappt hätte, aber
2: Aber ich finde tatsächlich, dass Pedro Pascal allein von seinem Optischen her so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, so eine gewisse Dramatik schon mitbringt, aber auch wegen was Dunkles und irgendwie diesen Charakter halt sehr gut verkörpert, einfach mit seinem Aussehen alleine schon, was ja, ja eher Zufall ist, weil er halt so aussieht, wie er aussieht. Ja, und ich finde, ich weiß nicht, ob das, wie heißt der gute Mann, Nikolai Costa Waldau auch so hinbekommen hätte. Frage ich mich tatsächlich. Also ich bin echt begeistert von Petro Pascal, muss ich sagen, und ich denke, es hätte keinen besseren geben können.
0: Das sehe ich auch so. Also muss ich mich echt anschließen. Also bei Petro Pascal merkst du anfangs diese, wie soll man das jetzt nennen, Soziopathie. Also wirklich, er hat ja auch einen unglaublichen Schicksalsschlag ähm, hinnehmen müssen. mit dem Also seine Frau tot, seine Tochter dann gestorben. Äh, ein Wunder, dass er sich nicht selbst umgebracht hat. Also keine Ahnung, ich hätte mich wahrscheinlich umgebracht. Ich hat er doch versucht, wird zwischendurch erwähnt. Ja, mit, mit diesem Schuss. Ich war der Schütze. ne Ich war der, der nicht getroffen hat, keine Ahnung was. Ja,
2: genau.
0: Ähm, aber so vom Ding her, du merkst am Anfang ja dieses... Äh, Tess interessiert mich so ein Stück weit, aber Ellie interessiert mich null, ich habe keinen Bock, bla bla bla, so und so und so. Bis hin zu diesem Wandel, dass er wirklich äh, diese, diese Babygirl-Gefühle aufbaut. Das Keine Ahnung, du guckst ihn an, er müsste nicht mal was sagen, du guckst den Typ nur an und er erzählt dir alles mit seiner Mimik.
2: Ja. Und wie alt ist Petro Pascal? Weiß man das? Ungefähr.
1: Mein Jahrgang, 48 seit heute. Ehrlich jetzt?
2: Werde ich ja. nicht weiterreden. <lacht> Ähm, ja gut, also ich finde in der Serie, da ist er, wie alt ist die Figur? Um die 57, 54? Sowas in dem Dreh, denke ich, ne? mhm. oh. also älter,
1: interessant. Ja, ja, ja. über
2: 50, ja. ja. Ich glaube, der war, es mal, 35 oder was? Oder 32? Also zwischen 30 und 35 müsste Joel gewesen sein, als die Pandemie ausbrach, plus 20 Jahre. Um, und dann kann er in
1: seinem gesegneten Alter in der Serie noch so viele Leute erwürgen, spektakulär. Aber man
2: sieht tatsächlich seinen körperlichen Verfall und das bringt er in der Serie auch unglaublich gut rüber. Ich finde, er bewegt sich halt ein bisschen langsamer, ein bisschen schwerfälliger und so. Man merkt, dass er älter geworden ist und das ist unglaublich gut gespielt.
0: Ja, bis er verwundet wird, dann wird er wieder richtig jung, dann wird er wieder 20. <lacht> ja,
2: dann braucht er circa einen Tag, bis die Verwundung verheilt
0: ist und er ist wieder fit. <lacht> das ist super. Schnell ein ein Medikit einverleibt. <lacht> das ist im Spiel übrigens auch, ähm, da wird er nicht angestochen, sondern da fällt er in einem Kampf vom, von einer Balustrade, sag ich mal, und fällt in, einen, in eine rostige Metallstrebe. Und deswegen hat Elli auch enormen Stress für ihn rechtzeitig, irgendwoher Antibiose zu bekommen, weil er natürlich durch diese rostige Strebe ähm, Sepsisgefahr hat.
1: Mhm.
0: ja. Na? Ich habe zu Kevin auch schon gesagt, mal gucken, ob sie überhaupt, ob sie einfach nur die Wunde versorgen muss oder überhaupt irgendwelches Penicillin oder so braucht, weil er wurde ja von einem Messer verwundet, was ja theoretisch sauberer ist als so eine rostige Strebe.
2: Aber sie nennt das, wie nennt sie es? Medizin, glaube ich dann. Medizin, in, ja. In, in der Serie, ja. Ja, und er,
0: er schickt dann Penicillin holen. Genau. Also
2: erst dann der schlaue Part.
0: Was in der Serie unfassbar gut war, ähm, will ich mal kurz reinschmeißen, äh, die Szene die man dann erst später sieht, dass Henry quasi Joel beobachtet hat, wie er von diesem von diesem Ambush von diesem Hinterhalt, wie er sich da wieder äh, rausgekämpft hat, als Ellie und Joel mit dem Auto in ähm, Pittsburgh, in Pittsburgh ja, mit dem Auto dann äh, über in Hinterhalt geraten und dann in diese Werkstatt oder was weiß ich da reinfahren. Ähm, und man sieht dann in, den, in der übernächsten Folge oder so, dass, dass äh, Henry quasi Joel dabei beobachtet hat und deswegen sich an ihn geheftet hat, weil er denkt, ähm, hat er ja auch gesagt, er kennt die Wege und Joel weiß, wie man lebend da durchkommt. Das war in der Serie nicht so. In der Serie war das mehr äh, Joel und Allison zufällig in, die, in, in den Unterschlupf von, von Henry und Sam reinge reingekommen. Ja. Hm. Was war das jetzt? Bin Ich bin
1: mir nicht mehr sicher, ob das nicht tatsächlich auch so ähnlich in der Serie gesagt wurde. Aber nee, ja.
0: Henry und Henry und Sam haben Joel und Ellie da aufgelauert. Also die sind ja nachts in die äh, in die in die Wohnung rein oder in die, wo wo Joel noch quasi was hat er da hin Glas oder was,
2: ja, wo er dann nicht okay. mehr wach
0: geworden ist. Also er hat ja Glas vor die Tür, dass er hört, wenn jemand reinkommt und hat es aber dann eben nicht gehört. Und äh, Henry
1: in der Serie oder in, in dem der Spiel? In der
0: Serie hat, hat Henry also der Ältere Bruder beobachtet, wie Joel diesen Hinterhalt, sich dem Hinterhalt entledigt und hat dann gedacht, okay, der Typ könnte uns hier rausbringen irgendwie. Ähm und da sind Joel und Ellie in diese Wohnung rein und Joel hat dann eben Glassplitter vor der Tür verteilt, dass er, dass er hört, wenn jemand reinkommt und hat es dann nicht gehört, als Henry sich reingeschlichen hat. Und in der Serie ist es so, dass Joel und Ellie in den Unterschlupf von Henry und Sam reinkommen Im und Spiel, dann, meinst du? Äh, im Spiel ist auch nicht ja, im Spiel kommen die da rein und das ist mehr oder weniger eine Zufallsbegegnung.
2: Das sind die doch schon drin in dieser Wohnung, oder? Als die reinkommen, ist das nicht so? Die kommen durch das,
0: durch das Fenster rein und werden, dann wird Joel gleich angegriffen von Henry. Ach, genau, stimmt. Gibt's, ja, ja, genau. Ja, da aber ja da das ist es zufällig. da haben die sich vorher nie gesehen. Ja. 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 <lacht> so ist das. Hier. Ähm, aber so vom, vom Grund her ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, wenn man zum Beispiel Resident Evil gespielt hat, das erste Spiel, das war ja, das hat einem ja schlaflose Nächte bereitet. Und dann, dann freust du dich, dass ein Mensch namens Anderson mit seiner Frau äh, in Resident Evil-Film dreht und dann freust du dich ewig darauf, den zu sehen, und dann kriegst du so eine Scheiße dahin serviert. Und der erste Resident Evil-Film ist noch einer von den besseren. Und da kann man sagen, The Last of Us macht wirklich hm. das richtig gut. Ich,
1: ich finde den ersten Resident Evil-Film ziemlich lustig, muss ich sagen. Also ziemlich unterhaltsam. Das ist das
0: Problem. Ich habe das Spiel aber auch
1: nicht gespielt. Ich habe mal zugeschaut bei einem Freund damals und ich habe mich ständig erschrocken. Ich konnte das gar nicht spielen ohne Herzinfarkt, habe ich gedacht.
0: Genau, und das ist das Problem, dass der erste Resident Evil-Film ziemlich lustig ist. So gut so. <lacht> Für dich, weil du meine, keinen die Horror magst.
1: Mila besitzt, die ja nun wirklich keine Schauspielerin ist. Ja. Also, was willst du da erwarten? Ja, da spielt ja auch Heike Markatsch mit. Ja, die konnte aber zumindest mal schauspielen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt verlernt hat. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, äh, also wie gesagt, deswegen, The Last of Us macht das schon als Serie richtig, richtig gut. Und das ist echt Meckern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau, ja. äh, weil, die, weil das Spiel einfach so weltklasse gut ist, dass man sich einfach in der Serie ein bisschen mehr Erläuterung, ein bisschen mehr ähm, das Gefühl, was du beim Spiel hast, umgesetzt gesehen hättest. Aber The Last of Us, wie es aussieht, die Serie und wie sie sich anfühlt, ähm, das ist schon, es ist schon wirklich die beste Videospielumsetzung aller Zeiten. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, ja sehe ich auch so. Ja, und ich bin guter Dinge, was dann noch kommt. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie die den zweiten Teil halt ver, verfilmen oder in Serie bringen wollen, weil der zweite Teil von dem Spiel, der. Der ist ja so skurril und die sind an so vielen Orten. Es passiert so viel, es hört nie auf. Dann passiert noch was.
1: Davon wird einfach die Hälfte nicht stattfinden in der Serie. So wird's
0: Wahrscheinlich. weißt du, Da kommt so eine Folge oder zwei Folgen, die sich dann einfach so äh, von dieser Abby-Fraktion um irgendwelche Nebencharaktere, wie die sich da kennengelernt haben und lieben gelernt haben. Und dann stirbt ihr Hund und keine Ahnung was. Und dann geht's einfach weiter so. Und dann, dann hast du so äh, zehn Spielstunden übersprungen. Ja. Ja, aber so an sich, wie gesagt, ähm, hat das die Serie richtig gut gemacht. Ich hab auch keine Lust mehr zu warten. Ich will einfach jetzt weiter gucken. Ich will wissen, wie es weitergeht. Das
1: kann auch eine Weile dauern. Ja, die ist aber ja. schon
2: komplett abgedreht. Kann das sein, oder war das eine andere Serie? Irgendwas hast du mal erwähnt? Nee, nee, also, da die ist noch nicht das abgedreht. Das war Avatar
0: 3. Ah, Tat Avatar 3 ist schon Die haben zwei und drei zusammengedreht. Stimmt. Ist ja <lacht> ist, ist fast, ähnlich. So, fast ist, genauso. Kann man mal verwechseln, ja. <lacht> ja, ich ähm, Kevin, an dich mal eine Frage. The Last of Us 3, braucht das jemand?
2: Das Spiel oder was? Ja, das Spiel. Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Hallo? Frage nicht.
0: Ja, weil es soll, es hieß ja, es heißt ja öfter hm. mal The Last of Us 3. Aber braucht man das oder.
2: Also, keine Ahnung, ich liebe dieses Setting so unglaublich. Mir ist scheißegal, was da passiert oder so. Hauptsache, ich bewege mich in diesem Setting. Meinetwegen können ich auch komplett neue Charaktere einführen. Wäre mir auch egal. Hauptsache, ich kann mich in dem Setting bewegen. Aber so ganz objektiv betrachtet. Ist eine schwierige Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Hm. Aber was kommt, das habe ich dir ja letztens geschickt, das könnte auch für den Olsen interessant sein, weil ich weiß, der Olsen hat sich ein bisschen aufgeregt, dass ähm, er Hogwarts Legacy nicht spielen kann. <lacht> ne? und
1: was du mir wieder unterstellst hier? Also ist tatsächlich was, was ich ganz schön finde und auch spielen würde, aber mein Leben ist jetzt nicht ärmer deswegen.
0: Ja, wie denn auch? Du bist schon ganz unten. <lacht> ja, aber geht nicht. <lacht> guck, mal, guck mal, wer dein Podcast-Partner ist. Also, <lacht> Bist du ein Stangenlutscher. Ey. Ja, deine St ne, ach, Was hätte ich mir jetzt schon wieder fast gesagt. <lacht> ähm, also, es soll von The Last of Us in diesem Setting, oder auch von, natürlich auch mit den Charakteren, ein, ein RPG geben, also ein, ein Rollenspiel. Und das mhm. finde ich verdammt interessant. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen, weil dann kannst du einfach noch ein bisschen intensiver eintauchen, ohne ähm, dieses ich spiele einen Film, weil Klar, wie Kevin schon gesagt hatte, Last of Us ist kein Open-World-Spiel oder Strategiespiel, wo du viel Einfluss nehmen kannst, sondern du bewegst dich schon sehr großzügig, aber durch eine lineare Handlung. Anders als bei Call of Duty, wo du im Endeffekt nur ähm, dich durch Michael Bay Gewichse spielst, indem du verschiedene Tasten drückst, aber gar nichts selber machen kannst oder entscheiden kannst. Ähm, ist The Last of Us da sehr großzügig. Aber wenn das Ganze noch als, als Rollenspiel kommt, dann wird das ja natürlich noch großzügiger. und Das nimmt dich dann noch mehr mit in diese Welt hinein. Das könnte dann für dich, Kevin, besonders gut werden.
2: Ja, ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass das so ein umfangreiches Rollenspiel wie, keine Ahnung, Kingdom Come Deliverance oder Skyrim oder Ähnliches wird. Sondern, ich weiß nicht, vielleicht sind es größere Areale und es hat irgendwelche Aspekte, die ein Rollenspiel auch hat. Aber dass das so ein wirkliches Open World mit freien Entscheidungen wird, bezweifle ich tatsächlich, weil ich das klingt erst zu schön, um wahr zu sein. Und es ist so ein Umbruch von den Gewohnheiten, was dieses Spiel normalerweise repräsentiert. Von daher denke ich, ich erwarte eigentlich was anderes. Aber wir werden sehen. Doch, das wird t eine Mischung aus
0: Sims und, ähm, und Sim City und so. Und du musst dann quasi die, dieses Dorf von Bill und Frank aufbauen und auch die Innendekoration aussuchen und sowas. Wäre ganz nett, tatsächlich. Und den Strick.
1: Ähm, Dog. Da kommt doch sicherlich demnächst auch noch ein Spin-Off bei HBO, irgendwie The Young Joel Chronicles oder so. Bitte oh, nicht. Ich
0: auch, nein, 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 bitte so nicht. Das spielt ja dann
2: noch nicht in der Pandemie. Nein,
0: überhaupt bitte nicht. Und da ist Olsen, glaube ich, auch voll meiner Meinung. Bitte nicht. Warum? Alles, was, was nee, ich, entmystifiziert ist, Ich bin überhaupt gegen Spin-Offs. Ich finde Spin-Offs Quatsch. Ich verstehe,
1: warum man das finanziell macht, aber
0: künstlerisch gesehen ist das immer totaler Bankrott. Es soll ein gewisses Mysterium bleiben. Alles, was alles entmystifiziert im Sinne von mein Name ist Han und ich bin alleine hier. Ich heiße Han Solo. Da, da.
1: Das ist bei Star Wars wirklich sehr schlimm, ja. dass man jetzt wirklich jede kleine Leerstelle mit irgendeiner Serie zuballert oder noch einem Prequel-Film oder so einem Zwischenfilm.
2: Was ist, naja, die Fans mögen es. Habt ihr Sons of Energy gesehen?
1: Äh, ich habe die erste Staffel fast komplett gesehen und dann noch den Schluss. Also nicht wirklich. Ich hab's okay. nicht
0: geguckt, ich bin lieber Motorradfahren gegangen.
2: Okay.
1: Willst du über Mayans MC reden? Genau, ist ja auch eine
2: Spin-Off-Serie, die fand ich auch fand ich einfach nur, wie soll ich sagen, keine Ahnung, es war eine echt coole Ergänzung. Also es war nicht, dass das Kommt irgendwie jetzt
1: noch eine, meine ich, noch irgendeine Spin-Off-Serie von Suns.
2: Okay. Habe ich noch nichts von gelesen.
1: Oder war es ein Spin-Off von Mayans, kann auch sein.
2: <lacht> ist da wahrscheinlich zu viel des Guten.
0: Siehst du, ich dachte, da geht es um, um Rapper Rapper, um den, den Rapper Mayans MC.
2: Genau, richtig. Okay. Du hast es du hast erfasst. <lacht>
1: Was ist denn eure Meinung, um noch mal kurz zu der Serie zurückzukommen, zu dieser DLC-Folge?
2: Ich finde die sehr gut getroffen, sehr gut umgesetzt. Also, die hat meine Erwartungen erfüllt und meine Erwartungen waren mein hoch.
0: Ja. Die wird wichtig sein für die weiteren Staffeln in Bezug Also, die war schon wichtig in Bezug auf ähm wie soll ich sagen, warum Ellie immun ist, haben sie in der letzten Folge gezeigt. Das wusstest du im Spiel gar nicht. Du weißt im Spiel, im kompletten Spiel nicht, warum Ellie überhaupt immun ist. In der letzten Folge wird das ein bisschen, also wird das halt gezeigt, so grob erklärt. Ähm Deswegen, ich denke mal, diese DLC-Folge, die erklärt dir ja schon, dass die am Schluss halt ausharren wollten und es einfach über sich ergehen lassen wollten. Das hat bei Ellie dann natürlich nicht geklappt, weil sie halt entsprechend sich nicht verwandelt hat. Aber diese Folge wird hoffentlich aufbauend und erklärend sein für die weitere, auch sexuelle Gesinnung von Ellie.
1: Ja, okay.
2: Ja, allein das, es ergänzt doch die Figur von Ellie unglaublich. Und beleuchtet vielleicht ein bisschen, warum sie so ist, wie sie ist, mit dieser harten Schale und so. Also ich finde, es ist extrem wichtig. Einfach, um die Figur halt noch ein bisschen auszubauen.
0: Ich denke auch. Also die war ja sehr, auch aufgrund des Settings, wie soll ich das sagen, die hat sich schon sehr Stranger Thingig angefühlt die Folge, wegen Neonlichter und Kaufhaus und keine Ahnung was. Aber ähm, ja, natürlich, also du du brauchtest ja eine Beleuchtung von Ellie. Du musstest ja, die kann ja nicht einfach irgendwo auftauchen und dann wird gesagt, die ist immun und du kriegst aber nichts weiter über sie raus, sondern auch aber schon sie, sie
2: erwähnt ja auch, dass sie irgendwie, ja, ich habe auch jemanden verloren
0: oder ähnliches. Genau, genau. Auch diese diese Kleinigkeiten, die Liebe für Videospiele, also für diese äh, Arcade ah, und da, Arcade- genau. Automaten und sowas. Warum sie Halloween
2: nicht mag beispielsweise, es kommt irgendwann mal, glaube ich, im zweiten Teil oder was vor, ne, solche Dinge. Ja,
0: ja, wundert mich nicht. Also, es wird ja nichts Neues. Klar, die Pandemie besteht, aber du siehst ja im zweiten Teil ja, genau die schlimmer. gleichen Kostümsachen wie <lacht> im ersten Teil. Wird ja. ja auch nichts Neues entwickelt, ne, aber die, die Waren sind immer noch da, die sind nicht begehrt. Niemand liebt Halloween. Richtig. Der Olsen ist voll überfordert jetzt.
1: <lacht> nee, ist schon okay für mich. Ich, ich habe noch zwei Fragen im Kopf und versuche, die nicht zu vergessen. Deswegen frag sie, Sag frag mal eine. Frage 1, wer von euch weiß, was Fedra ausgeschrieben heißt?
2: Federal Reserve ich Weiß ich nicht. Agency? Agency ist richtig und Federal war auch richtig.
0: Racist, Federal Racist Agency.
1: <lacht> genau, nein, es heißt Federal Disaster Response Agency. Ah, okay. Fuck Ich bin Fedra. nicht sicher, ob das in der Serie überhaupt mal erwähnt wird, weil das habe ich zwischendurch mir dann mal angelesen. Äh, fuck Federal Zweite Frage. Ich da. Zweite Frage. Werden die Fireflies im Spiel auch so unsympathisch geschildert wie in der Serie?
2: Ja, ja. Ich finde schon. Die sind so ein bisschen antiheldenmäßig, ne? Man weiß nicht so ganz, will man okay. mit denen sympathisieren oder nicht. Also ich finde ja. Aber ich finde Das ist also
1: so ein Lieblingsthema von mir, dass in amerikanischen Filmen und Serien so Widerstandsbewegungen, egal, in, egal was du dir anguckst, sind immer Arschlöcher, <lacht> immer.
2: Das klingt eigentlich eher nach China, aber
1: okay. Als hätten, die, als hätten diese amerikanischen Drehbuchautoren und Autorinnen ein Problem damit, dass irgendjemand die bestehende Ordnung umkehren möchte.
2: Ja, das ist ganz unwahrscheinlich heutzutage. Aber ja,
1: weiß nicht. Ja. Ich ja. Diese Marlene zum Beispiel, dachte ich schon wieder, mein Gott, nervt die. So, das ist übrigens dieselbe wie im Spiel, habe ich gelesen. Dieselbe Schauspielerin.
0: Ja, da gibt es da gibt's einige sehr lustige, wie soll ich sagen, Easter Eggs. Also, ähm, wenn du dich daran erinnerst, Olsen, der David, das ist dieser Kannibalen-Anführer, ja. der hat doch diesen Kumpel <lacht> gehabt, der ähm, auch bei dem Hirsch mit dabei ist. als, als die auf Was Alli definiert Alli den. denn einen Frumpel? Kumpel, habe ich gesagt. Ach, Kumpel? Ich habe frumpel, das ist ein verstanden. Kumpel. Auch, Kumpel habe ich schon mal gehört. Der auch der der okay. dabei ist, als, ähm, als die auf Ellie halt. treffen. Und als Ellie ja. auf, dieser, auf dieser Liege liegt ähm, und sagt, nein, hier, ich, ich bin infiziert, ihr könnt mich nicht essen, dann, dann, ähm, dann tötet sie ja den einen von den beiden.
1: Der ist James. James. Und der, James der
0: ist der Typ, der Joel in den Spielen gespielt hat. Ach, das ist ja cool. Ja, also sowohl seine Stimme like. als auch ähm, okay. der, der Method-Actor dafür quasi. Ähm, und die, die Mutter von Ellie, du siehst ja am Anfang also in der letzten Folge, wie Ellie auf die Welt kommt mhm. Die ja. Mutter ist die Schauspielerin, die Ellie gespielt und gesprochen hat in den Spielen. Was heißt denn gespielt in einem Computerspiel? Frage ich mich gerade. Du bekommst Motion quasi, Capturing. Du bekommst quasi, also du bekommst äh, diese, diese okay. Dots ange und, und bewegst. Ja, ich etwas. weiß, was das ist. Ja. Und ja, vielleicht fürs Publikum. ist, Erklär das den Leuten genau. da draußen ja. mal. Ähm, also äh, Motion Capturing ist du, ähm, du bekommst quasi verschiedene Dots, also so, so ähm, Sensoren oder äh, Sensoren, so, ne? Rezeptoren wie auch immer. Ähm, wie beim Kardiologen. Das hat man, das genau, das hat man äh, eigentlich fast jeder schon mal gesehen, äh, zum Beispiel bei Making-ofs von Herr der Ringe oder Planet der Affen. Das ist das, was Andy Serkis so berühmt Gollum, gemacht ja. hat. Gollum, ja. Ähm, weil er hat das auf eine ganz neue Ebene gebracht. Er hat quasi auch diese, diese Sensoren angesetzt bekommen, die auch dann im Gesicht angesetzt wurden, um die Mimik einzufangen. Und er hat dann die Rolle zum Beispiel von Gollum oder von Caesar aus Planet der Affen ähm, auch vor der Kamera gespielt, und diese Bewegungen, die er gemacht hat, weil an, an allen signifikanten Körperstellen wurden diese Sensoren angebracht, dass du quasi die Bewegungen, die du als Schauspieler ausführst, die werden dann im Computer umgerechnet und dann kannst du dem Ganzen halt eine Hülle drauf rendern. Also du hast dann so ein, so ein Skelett quasi, das sich bewegt und da kannst du dann äh, per Computer einen Mensch draufsetzen oder ein Tier oder irgendein Fantasy-Wesen und ähm, die, die, je realistischer diese Technik oder wie, je besser diese Technik ist, desto realistischer wirkt das Ganze nachher dann auch im Film. Bei Andy Serkis sieht man es halt sehr gut, weil er auch seine Mimik in Gollum übertragen hat und auch in Caesar. Und ähm, bei Computerspielen ist das halt auch, das wird sogar bei FIFA gemacht, also bei dem Fußballspiel, die haben dann Profifußballer vor Ort, die diese Sensoren angeheftet bekommen und die spielen dann gegeneinander oder machen verschiedene Situationen, die beim Fußballspiel vorkommen, ähm, die, die spielen es dann wirklich vor und das können dann die Entwickler nachher ähm, auf die Fußballmannschaft im Spiel umsetzen, dass die Bewegungen realistisch aussehen und so werden eben auch äh, Spiele, Darsteller, Spielecharaktere wenn das ein ein hochwertiges Spiel ist, dass ich das auch leisten kann, werden die quasi vorher mit Motion Capturing abgefilmt in den verschiedenen Szenen und Bewegungen und Spielabläufen. Und das Ganze wird dann sehr realistisch umgesetzt in in die Spielhandlung. Und das ist dann meistens so, dass die Schauspieler eben sowohl die Bewegungen als auch die Stimme und als auch den kompletten Dialog ähm, übernehmen. Und die, diese Schauspieler und Darsteller, die das Ganze bei The Last of Us gemacht haben, die wurden größtenteils auch in der Serie irgendwo Cameo-mäßig wieder eingesetzt.
1: Punkt. Ja, vielen Dank für diesen informativen Vortrag, Dr. Fuchs. Wir haben im Forum ein kleines Buffet aufgebaut, wenn Sie sich da bedienen wollen.
0: Umsonst natürlich. Ja, ähm, also das fand ich ganz schön. Ich möchte mal noch ganz kurz die, die größte Fehlbesetzung für mich ähm, anbringen, die es im Spiel auch gar nicht gab. <lacht> ra Raten darf. <lacht> ja, wobei ich jetzt mal nur sagen will, es gab wohl doch Stalker. <lacht> <lacht> Zumindest, äh, oh, der Otto Normalverbraucher wird irgendwann in seinem Leben schon mal Tour and a Half Man gesehen haben. Und da dürfte auch dir was aufgefallen sein, Olsen.
1: Ich habe Tour and a Half Man nie gesehen. Dein okay. Glück,
0: dann warst du nicht.
1: Ja, so, so halb, als ich im Krankenhaus lag und der Debile neben mir die ganze Zeit pro Sieben. Äh den Abspielsender davon pro 7 gucken wollte, weil das hat Kabel 1 plus, weiß, weiß ich,
0: egal. So im Halbschlaf. Dann bist du nicht negativ behaftet mit dieser Besetzung. Ich kann dir leider nicht die Schauspielerin nennen, aber äh, ich kann dir auch nicht mal mehr. Wie hieß sie bei Turn of Man? Rose.
2: Rose. Rose, Rose. ja.
0: Ähm, es geht ja bei Tournair of Man um diesen Charlie Harper, also Charlie Sheen. Und er, seine Nachbarin ist seine Stalkerin. Die klettert immer über den Balkon in sein Haus rein und sie ist halt total. Ähm, Sie vergöttert ihn total, die ist total besessen von ihm. Das, das kommt auch nicht mehr bei. Genau. Mel das, Melanie Linsky, ganz kurz. So ah, heißt sie. Ah,
1: ja. die kenne ich aus vielen Filmen. Ach Quatsch! Dann weiß Ehrlich? Ich. Ja.
0: Die spielt ja diese Anführerin von dieser einen. Äh, die haben ja, die haben ja, glaube ich, keinen Namen, ne? Das ist einfach Gibt so
1: ein. einen tollen Film mit ihr, der heißt I Don't Feel at Home in This World Anymore. Den kann ich sehr empfehlen. Ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Verleihtitel ist. Fremd in der Welt oder so. Von Netflix. Ziemlich gut. Okay. Fremd
2: in der Welt, ja, richtig.
0: Also sie jedenfalls, ähm, sie spielt ja diese, diese Anführerin, die eben auf der Jagd mhm. nach Henry und nach Henry ist, besser gesagt, weil Henry ja ihren ja. Bruder verpfiffen hat.
1: Ich glaube, es war der Bruder, ja. ja. Aber der vorher der ich Anführer hatte das
0: eben war. Ich habe auch gelesen. Ähm, und das Problem ist natürlich auch, wenn du es im O-Ton guckst, aber auch in der deutschen Synchro, dass sie auch einfach die Stimme von Rose hat. Und wenn du Rose kennst ja. aus Tour and a Half Men, dann kannst du diese Person nicht voll ernst nehmen. Bei ja, der absolut nicht okay. in, in einer
2: Autoritätsrolle oder so, ne? Ja. Absolut nicht, ne. Nee.
0: Das hat es das mir echt ein bisschen schwer gemacht, wenn sie dann so spricht, wie sie sonst immer sagt, Charlie, und dann so, <lacht> wir müssen Henry töten. Ne? Also das hat, das hat für mich null funktioniert, leider. Ja, ja, ja. Aber gut, ansonsten habe ich an der Besetzung echt
1: Also ich, der ich die Frau nicht aus dieser Rolle kenne, kann da nichts Negatives drüber sagen. Ich habe mich gefragt, warum die in dieser Art von Rolle mitspielt, weil das nicht so ihr Typ ist irgendwie. Ja. Aber hatte jetzt auch kein großes Problem damit. Ich hatte mit der Rolle als solches ein Problem, weil ich nicht glauben kann, dass diese Leute immer solche Arschlöcher sein müssen. Wie gesagt, ich mag das nicht, dass die immer so Ärsche sein müssen und keinerlei Menschlichkeit mehr an sich
2: haben. Ah, ich will jetzt gar nicht vorgreifen. Aber tatsächlich, ich finde genau dieses Thema kann man auch ganz gut auf Joel projizieren. Er ist genauso ein Wichser, und Arschloch kann er sein und eiskalter Motherfucker. Nur ist man halt auf seiner Seite, ne, weil er der Protagonist ist. Aber es gibt tatsächlich Aspekte im Spiel und auch im zweiten Teil, die das vielleicht ein bisschen Oder diese Partei ein bisschen anders beleuchtet und so und einen zum Nachdenken anregt. Das wollte ich noch mal kurz erwähnen.
0: Das, das wird unfassbar spannend. Also, das, mhm. ja, ja, ja. Es passieren im zweiten Teil vom Spiel auf jeden Fall Dinge, ähm, die du dir so jetzt gar nicht vorstellen kannst und wo du wirklich Sympathien und auch Verständnis für eine ganz andere Partei dann entwickelst. Was du dir vorher nie vorstellen konntest. Das wird, Ich hoffe, die kriegen das in der Serie gebacken, das so umzusetzen. Ja,
2: ja, denk schon.
1: Ich habe ja nach dem Schluss der ersten Staffel gedacht, ich hätte das als Schluss perfekt gefunden. Das müsste für mich gar nicht mehr fortgesetzt werden.
0: Das war ja auch im ersten Spiel, das war ja, ich weiß ja nicht, ob die schon von Anfang an geplant haben, einen zweiten Teil zu machen. Ich, ich glaube eigentlich nicht, ja, weil ich nee. glaube nicht, ne. Na, ich meine, das hört eigentlich genauso offen auf wie die Serie jetzt, im Sinne von, wir alle wissen, Joel hat gelogen. Mhm. Aber, ähm, das kannst du weiter erzählen, musst du aber nicht. Ne, und,
2: ja. Ich muss es jetzt loswerden, ich habe die letzte Folge bis heute nicht gesehen. Was? Ja. Mein, Ab ja, mein, mein Abo. Mit was für Leuten wir hier wieder reden, Dennis? <lacht> mein Abo ist einen Tag vorher ausgelaufen und ich habe nicht eingesehen, für diese eine Folge mir noch einen Monat Abo zu kaufen. Ähm, ja,
1: verständlich. Ja, ich, ich, Wenn du es eh schon kennst, weil du ja. schon 20 Mal gespielt hast, was soll's? Also. Ja,
2: tatsächlich habe ich aber echt einige Fragen, was da passiert,
0: aber ja. Passend zum Abo und zu der Reaktion, die mir gerade entfällt, sage ich, wow. <lacht> <lacht> ja. ja, so ist das. Aber das ist ja ein Ding. Mhm. Das ist ja ein Ding. Also, Spoiler, Joel holt Ellie aus dem Krankenhaus raus oh Gott. und lügt sie an und, und, und sagt, die haben festgestellt, es gab noch mehrere wie dich, also bist du gar nichts Besonderes. So, sorry, dass ich dir das jetzt verraten habe.
1: Und zwar erfahren sie da in einem Auto, was plötzlich so aufgetan wurde zwischendurch. Ja. Oh, ein Auto, fährt, gut, fahren wir.
2: Ich bin völlig erschüttert.
0: Also, <lacht> es, es passiert genau das Gleiche wie im Spiel, nur schneller.
2: Man sieht auch bestimmt schon einen gewissen Charakter, sag ich mal, oder? Der auch eine tragende Rolle dann im zweiten Teil spielt.
0: Nein. Äh, ja. Äh, ja, nein, ja. aber ja, in Rückblenden meinst du? Siehst du, äh, spielt er eine tragende Rolle. Ja, ja. Um die Verbindung aufzubauen. Ja, ja. Ja, okay. Ähm, ja, den siehst du schon und genau wie es im Spiel war, oder du nie? nimmst ihn gar na ihn.
2: Ich weiß nicht. Oh, <lacht> ich wollte doch nur ein bisschen ja ja Also, er ist
0: diese Person, er ist. sie, die Person. <lacht> ähm, aber du nimmst sie wie im ersten Teil vom Spiel, nur. Per, du nimmst die gar nicht wahr, weil sie ist einfach ja. nur ein Statist, okay, der da, ne, weißt schon.
2: Ja, das habe ich aber, ja noch, dass das auch so rüberkommt.
0: Aber, da, ähm, das, oder äh, weshalb der zweite Teil, weshalb da diese Situation entsteht, in der Joel stirbt, was die Intention dafür war, das Motiv, die Person, die Joel umbringt, hat ja ein Motiv dahinter. Und die Person, ja. die diese Person gespielt hat als Charakter. Ja, 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 die nicht. Die spielt auch schon in der, im Ende der ersten Staffel mit. Oha, okay. Sie, und zwar ist, ist die Schauspielerin einfach, das ist jetzt kein Spoiler, diese Schauspielerin, die diese Person im zweiten Teil verkörpert hat, die spielt eine der kranken Schwestern im OP-Saal. Einfach nur als Statistenrolle.
2: Aber so als Easter Egg dann?
0: Nur als zumindest. Easter Egg, das weißt du nur, wenn du es gesagt bekommst.
2: Okay, cool. Das ist ja. ja nett. Muss ich gleich ja. mal googeln, wer das
0: auch ist. Finde ich auch äh, toll solche Sachen. Aber gut, wir wollen ja über den zweiten Teil jetzt gar nicht groß reden, einfach nur aus dem Grund, dass Olsen da die Story nicht kennt. Ich will ihm da wirklich nichts versauen. Und guck dir bitte auch keine Playthroughs oder sowas an.
1: Ja, also so unglaublich. Oder einfach gleich. <lacht> es gibt halt Serien, wo ich es ganz schlimm finde, gespoilert zu werden. Aber The Last of Us gehört nicht dazu, weil so wahnsinnig umfangreich intellektuell ist die Handlung ja jetzt auch wieder. Nicht. Wir,
0: wir könnten dir jetzt erzählen, was passiert. Nee, lass mal. schon okay so. Also folgendes.
1: Vor allem, egal, wenn ihr es jetzt erzählt, habe ich sowieso in anderthalb Jahren vergessen. Nein, lass mal. Auch für die, für das, für die Zuhörer, innen. Ja.
2: Ich, muss halt, ich muss halt auch sagen, ich glaube halt einfach dadurch, dass man dieses Spiel spielt und halt mindestens 20 Stunden damit verbringt, baut man eine ganz andere Beziehung, eine viel tiefere Beziehung zu diesen Charakteren auf. Dementsprechend ist es auch viel dramatischer, wenn dann irgendwas passiert oder sowas. Ne, ich meine, jetzt der große Spoiler joy mhm. stirbt. Jetzt weißt du schon sowieso, ich denke, wenn man die Serie sieht und es passiert dann, ja, aber wenn man das Spiel spielt und da wirklich so eine tiefe Bindung hat und es dann passiert oder auch, ja, dass das halt viel, viel gravierender ist noch für jemanden. Und, ja, das glaube ich auch. Ja. und ich denke, das macht halt auch so einen großen Unterschied aus zwischen den Spielefans und den Filmfans,
0: was so das Fesselnde angeht an der Serie oder sowas, ne? Also ich kann das super nachvollziehen, ja. also diese 20 Stunden, die hätten auch weniger sein können, Spielzeit, die werden in der Serie halt wirklich aufgrund der Zeit, ähm, wird ja alles ein bisschen verkürzt, aber ja. Kevin und ich hatten 2012 eine, eine Bergtour gemacht, die 16 Stunden ging und wir haben uns dann, als wir nach der Bergtour auf dem Balkon saßen, haben wir uns gegenseitig auch Baby Girl genannt, deswegen, ich kann das schon nachvollziehen. <lacht>
2: <lacht> Ist gut, Liebes, habe ich gesagt, als du geweint hast, das weiß ich noch.
0: Ja, stimmt, stimmt. <lacht> Ja, Olsen, was sagst du dazu?
1: Das ist mir egal, sage ich dazu. <lacht> Weckt mich auf, wenn die Fortsetzung von Rainbow Islands endlich rauskommt auf meinem Amiga. Rainbow Islands? Ja, das war so ein. Also, zunächst gab es mal auf dem Amiga so ein Verschnitt von Mario Brothers, der hieß Janna Sisters. Ja, das kenn ich. Great Janna ja. Sisters. Davon gibt es eine Fortsetzung, die heißt Rainbow Islands. Heißt Fortsetzung, ist aber eigentlich ein komplett anderes Spiel. Man spielt eine Figur, die kann so Regenbogen schießen. Und es ist das auch ein Jump and Run. Das hat mir immer Spaß gemacht. Das fiel mir gerade so ein.
2: Es gibt Klingt sehr zeitgemäß.
0: Ja, es gibt eine Fortsetzung ja. davon. Ähm, die nennt sich Rainbow Kiss und ist ein Jump and Come. <lacht> oh weh, oh weh. Dennis ist Bitte wieder da. Raus, Nein, oder, niemals. Ja, das bleibt drin. Das bleibt so drin, wie es ist. Oh Gott.
1: Lass uns noch kurz über die netten Nebenrollen. Besetzungen bei der Serie sprechen. Das fand ich ja schon schön, dass da manche Leute nochmal eben ganz kurz so reinschauen, die ich aus irgendwelchen anderen Serien kannte und ewig nicht mehr gesehen habe. Einer Torf habe ich ja schon mal erwähnt. Nick Offermann fand ich überraschend stark. Den kenne ich eigentlich nur aus komödiantischen Sachen, der den Bill gespielt hat. Oder das ist es Frank? Wer ist der, der, der Überlebenskünstler da von den beiden? Der Survivalist <lacht> Bill. Bill, ne? Bill ja. Und den hat er hervorragend gespielt, fand ich. Also eine Dramarolle. Das ist ja eigentlich nicht so sein Fach. Fand ich super. Und für mich speziell sehr interessant, ich weiß nicht mehr, am Anfang irgendeiner Folge laufen die beiden, also Joel und Ellie, ganz kurz bei so Leuten in so einem Haus vorbei. Sie ist Native American und er ist so ein alter Typ.
0: Ja, ja, im, im Winter, die Winterfolge.
1: Ja, ja, genau. Und die Frau. Die habe ich das letzte Mal irgendwie 1990 in der Serie ausgerechnet Alaska gesehen, wo sie eine tragende Rolle spielt. Ich habe den Namen von der Schauspielerin vergessen. Die spielt auch eigentlich nie was. Die ist Ewigkeit nichts mehr gemacht. Warum sie jetzt ausgerechnet diesen kleinen Nebenrollenbesetzung da in Last of Us angenommen hat, wüsste ich wirklich gerne Das kann mal. ich dir das erklären. Mich total gefreut. Das kann ich dir
0: erklären. Native American, Alaska.
1: Hier spielt. <lacht> ja, ich. aber es gibt ja noch tausend andere Native American-Rollen für Leute. Also, das ist es ja nicht. Muss irgendwas Besonderes gewesen sein. Wahrscheinlich einfach einer aus der Produktion oder so. Die
0: andere Prägnante ist verstorben. Das war Randolph aus Free Willy. Ja, kennt keiner, ne? Habt ihr nie gesehen?
1: Nope. Ich, das ist lange her. Also ich kann mich an wenig erinnern. Ich bin viele Free Willys gefahren. Gilt das auch?
0: Ist das seriös gesagt jetzt, oder?
1: <lacht> ja, diese Karussells, die, diese, diese Karussells, die in den Freizeitparks rumstehen mit den Wahlen, die so hoch und runter gehen, die heißen Free Willy. Das habe ich noch nie gehört. Herr, ich kenne Free Nix. Willy aber nur ich. aus
0: anderen, also gut, aus Dennis Sachen. Hast du, wieder
1: mit, hast du wieder eine Hülle drüber gerendert, willst du sagen? Verstehe.
0: Ja. Äh, ich habe Nick Offerman gar nicht gekannt, aber ich fand in der Serie, also er hat mich unfassbar an, an Ellen aus Hangover erinnert.
1: An Sagalfianiakis, ah. ja. ja, ja, oder? Ich kann mir den Namen nicht merken, diese Namen. Die Nachnamen. griechische Gottheit. Ja. Genau, an den, ja. Stimmt, verstehe. Was du meinst, ja, ist ähnlich. Ja,
0: so rein von der Optik und vom teilweise ja, auch. Nick
1: Offerman und hat normalerweise nicht diesen Bart, dementsprechend war ja. das. Äh
0: Nein, Frank, wir freunden uns nicht an. Du bist meiner, Phil. Weiß ich schon so. Ja, Nick Offerman, ich wusste, dass er kom komödiantische Sachen spielt, aber ähm, ich, ich habe den nicht auf dem Schirm. Ist jetzt keiner, den ich sehe und sag, oh, Nick Offerman.
1: Ist bei mir halt so einer von den Leuten, die immer in, in Filmen und Szenen auftauchen, die ich nicht gucke. Aber ich wusste, wer das, das ist. Das macht
0: fürchterlich Sinn. So. Äh, Musikuntermalung Olsen ist übrigens die gleiche wie, in der, äh, wie im Spiel, also der gleiche Komponist. Ja, ich, und
1: das, das wusste ich. Und dieser Komponist sieht ein bisschen aus wie der Sohn von George R.R. R. Martin, finde ich. Oh. Der hat auch so einen wirren weißen Bart und irgendwie so eine komische Frisur. Okay. <lacht> <lacht> ja. No. Schöner Vorspann übrigens auch. Der, der Vorspann von Last of Us gefällt mir sehr, den habe ich mir jedes Mal angeguckt. Ja,
0: kurz genug, schöne Musik und schöner Aufbau hm. von dem, was passiert. Das ist ja, Im Endeffekt ist er, ist er ja schon... Game of Thrones oder auch ähm, ja. House of the Dragon Nick oder auch äh, Westworldig. Aber ähm, schön gemacht. Also nicht zu lang, nicht zu kurz. Kann man sich schön jedes Mal angucken und freut sich ähm, einstimmend auf die Folge. Genau. Na, so habe ich das auch wahrgenommen. Also seid ihr äh, grundsätzlich gespannt auf, auf Staffel 2, 3, wie auch immer?
2: Also ich für meinen Teil sehr. Ja, mehr brauche ich dazu gar nicht erst sagen. Ja.
1: Also, da mir die erste Staffel unterm Strich gut gefallen hat, mit Abstrichen, ich finde, die, wie gesagt, diese achte Folge fand ich nicht gut. Ähm, ich bin schon, also ich gucke schon weiter, aber richtig gespannt bin ich nicht, kann, kann ich nicht behaupten. Weil ich, wie gesagt, eigentlich die Handlung so für mehr oder weniger abgeschlossen halte. Oder ich mochte dieses offene Ende. Von, von mir aus muss das nicht weitergehen. Wenn es dann rauskommt, gucke ich es, klar.
0: Ich muss auch wirklich, ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht gespannt also ich weiß ja, wie es weitergeht, aber ich bin ich bin nicht unbedingt gespannt, um äh, die Story weiter zu gucken, sondern ich bin eigentlich richtig gespannt darauf, was zeigen sie mir aus dem zweiten Spiel? Was was ja. setzen sie wie um? Ja ja, so
2: geht's mir wohl eher auch. Ja, weil das Spiel das wirkt für mich unverfilmbar. Ich finde, allein von der Handlung her hätte es eigentlich auch wirklich keine Fortsetzung gebraucht. Ne? Ich meine, es ist halt so, die wollten dann einen zweiten Teil machen und da muss man sich irgendeine Story einfallen lassen, ist klar. Aber so, dass das wirklich notwendig gewesen wäre, rein objektiv betrachtet, finde ich nicht, dass es so ist. Mhm. Jetzt, der dritte Teil ist dann wieder anders, weil jetzt ist man vielleicht gewohnt, dass es weitergeht. Ne? Aber was den zweiten Teil an sich anbelangt,
0: hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, denke ich. Ja, das stimmt schon, ja, stimmt schon. Also ich bin echt gespannt, was sie zeigen und wie sie es dann zeigen, weil das, ja. das ist für mich so echt so ein Ding, wie man früher vielleicht gedacht hat, Herr der Ringe oder auch Dune, das kriegst du niemals gut verfilmt. Und so stelle ich mir das zweite Spiel vor, weil da einfach so viel passiert und so viele verschiedene Schauplätze und ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern, was alles genau passiert. Und wenn ich das aber dann wieder sehe oder höre oder lese, was genau passiert, denke ich, ach, das war ja auch noch in dem Spiel. Und dann denke ich mir, boah, okay, keine Ahnung, zehn Staffeln.
1: Ich muss sagen, diese Beschreibung macht es für mich doch etwas spannender, weil ähm, was man dem, der Serie jetzt vielleicht so aus der Nicht-Spieler-Perspektive ein bisschen vorwerfen kann, diese Welt fühlt sich ziemlich klein an, die aber eigentlich ja ziemlich groß ist, weil die ja auch sehr viel Strecke gehen, kriegst aber nicht viel von mit, sind nur so fünf, sechs Schauplätze, dann sind die am Ziel quasi ja. und das auszuweiten und in andere Handlungsstränge noch reinzugehen an den Seiten, das finde ich schon reizvoll, was man dann in der zweiten, dritten, vierten Staffel machen könnte, ich ich würde sagen, die machen noch mindestens zwei. Ich würde eher auf drei tippen, vier Staffeln insgesamt.
0: Also ich hoffe, die können auf jeden Fall nicht das zweite Spiel auch so abfrühstücken ist ein schweres Wort jetzt, aber wie jetzt die erste Staffel, ähm, da sollen sie sich lieber Zeit nehmen und dann das zweite Spiel in ja, drei bis vier Staffeln verfilmen, anstatt das... Das
1: funktioniert auch. Die Serie ist sau erfolgreich gewesen bei HBO. Sie haben... Gleichzeitig mit Westworld eine andere teure Serie abgesetzt. Das heißt, da können sie noch ein paar Produktionsmittel rüberschieben zu Last of Us. Das geht schon. War die im Nachhinein
2: dann auch so beliebte Serie oder was? Am Anfang an diesen Hype, das ist klar, aber
0: so im Nachhinein. Die
1: war von der ersten Folge an sehr erfolgreich. Durchgehend oder was, ja? Ja, ja. ja.
0: Du okay. die hat unfassbar hohe Bewertungen und ich glaub, so. Die, ich
1: glaube, die Pilot war der erfolgreichste HBO-Pilot jemals.
2: Ja, cool. Ja, ja und das,
0: das musst du mal gucken bei der. Bei der ähm bei der Storyline und da nennst du mal nur Band of Brothers oder äh, Game of Thrones oder ja. ähm, was die alles drin haben im Portfolio HBO, das ist ja ne, sehr ja unfassbar.
1: Ja. Aber halt oft auch so ein bisschen Spartenprogramm, mhm. mal abgesehen von den ganz großen Titeln. Und Last of Us ist halt ein Titel, der Mainstream-Titel ist, kann man sagen, weil es sehr, sehr viele Leute und kennen. Das war ja
2: vorher schon auch, ne? Das muss man sagen. Ist klar, dass dann der Pilot so deutlich erfolgreicher ist. Genau. Weil Game of Thrones also schon muss er so und, ja so anlaufen.
1: Richtig. Du hast, wobei Game of Thrones es natürlich auch schon die Leute, die die Romane gelesen ja. hatten, aber so ein Gamer-Fandom ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ich wollte wollt gerade sagen,
0: also Game of Thrones, das ist schon Spartiker noch, weil wie viele ja. Leute lesen überhaupt noch und wie viele Leute lesen sich dann ähm, äh, Feuer und Eis, weißt du? Das ist ja ich hätte es nicht gelesen, weil mir das einfach ich, ich
1: Wobei, geh mal in irgendeinen so größeren Buchladen rein, Thalia oder so, dieser Fantasy-Tisch wird von Jahr zu Jahr immer größer. Weil die Leute, die Bücher nicht heißt,
2: kaufen, müssen es irgendwo hinstapeln. Das kann
1: auch sein. Aber Fantasy ist schon in Deutschland zumindest eine sehr erfolgreiche Sparte. Das sicher. Das, das meiste sicher. davon ist Schrott, finde ich, aber es läuft schon. Das sicher, aber ähm,
0: keine Ahnung. Stand.
1: Kein Vergleich mit 20 Millionen Gamer. Genau, stand
0: ja. vor beiden Serien frag mal jemanden nach dem Spiel The Last of Us und frag mal jemanden nach der Buchserie, das Lied von Feuer und Eis. Ja, ja, Na? schon klar. Und klar, klar ich meine, natürlich, die haben sich Boromir als Zugpferd hingeholt, ne? Was erstmal schon einen Haufen ähm, Zuschauer generiert hat. Und ich muss auch ehrlich zugeben, mich haben sie gezogen, weil ich wusste, das ist HBO, das sind die, die auch äh, Band of Brothers veröffentlicht haben. Hm. Das war für mich ein riesiges Zugpferd. Ich habe gewusst, okay, wow, von HBO, Band of Brothers war super, deswegen ich gucke mir jetzt auch Game of Thrones an. Aber ich denke auch, The Last of Us 2, also das zweite Spiel, wird einfach die Vorteile haben. Wir haben eben nicht wie bei, keine Ahnung, zum Beispiel vielleicht auch The Walking Dead oder bei was weiß ich was, oder auch bei Westworld oder bei ähm, bei Game of Thrones, wo ja am, das Ende auch noch nicht geschrieben war. Das haben ja die Serienmacher dann weiterentwickelt und gesponnen, weil es das Buch noch gar nicht gibt. Oder, ja. ähm, Im Gegenzug, da, äh, im Gegensatz dazu ist ja The Last of Us schon komplett erzählt. Das heißt, die müssen sich nicht irgendwas noch aus den Fingern saugen, wie, wie beenden wir denn das jetzt, sondern die haben die ganze Geschichte schon vorliegen und müssen sie nur umsetzen.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das inzwischen eine Voraussetzung ist bei HBO, um grünes Licht für irgendwas zu bekommen, dass es zumindest die Vorlage fertig ist. Hm. Damit du nicht wieder dieselben Reaktionen hast wie bei beim Schluss von Game of Thrones. Ja, und du hast
0: ja auch bei Star Wars gesehen. Also da, da fragst du dich auch, wie kann denn sowas sein von Disney und von Lukas, dass dass du bei Episode 7 noch nicht weißt, wie Episode 9 ausgeht. Nein, also, wie gesagt, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir uns in irgendeiner Form die nächsten Teile oder die nächsten Folgen und Staffeln antun werden, anschauen werden und uns auch dezent, latent debil drauf freuen. Ähm, ja. Ich fand das ganz cool, jetzt auch mal diese verschiedenen Aspekte zu haben, auch mal von dir, Olsen, der, der die Spiele jetzt nicht erlebt hat, sag ich mal, zwar ein Stück weit gesehen, aber nicht erlebt, oder das Spiel, das erste Spiel, ähm, und wie auf dich die Serie gewirkt hat, weil das habe ich mich immer gefragt, wie, wir, wie wirkt dieses ganze Szenario auf jemanden, der, der nicht die Folge sieht und im Hinterkopf es die ganze Zeit rattert, weil man diverse Assoziationen hat zu dem wie man es im Spiel erlebt hat, sondern der einfach nur den Wissensstand der Serie mitbekommt.
2: Ja, ja, Fand ich auch mal sehr interessant zu hören auf jeden Fall.
1: Ich bin auch eher die Minderheit, habe ich festgestellt. Ich kenne kaum jemanden, der das Spiel nicht gespielt hat. Also die von den Leuten, die die Serie gesehen haben, 90 Prozent haben immer gesagt, ah, es war im Spiel so und so.
0: Ja, und die anderen reden nicht drüber. Das ist eigentlich wie bei wie bei schlechten Bewertungen. Schlechte Bewertungen, die werden gleich bei, bei, bei irgendwo hin, <lacht> Amazon, hätte ich fast gesagt, reingeschrieben. Aber die guten Bewertungen, damit hältst du meistens zurück, weil du es einfach im Stillen genießt. Und so ist es, denke ich, auch. Es ist oft so, ja. Genau, die Spieler, die reden drüber. Und die Normalo-Zuschauer, die die Spiele nicht kennen, die gucken und genießen einfach. Und die haben ja nichts zum, die sagen, die Serie war gut. Die haben aber jetzt nichts zum drüber reden. Oh, Im Spiel war es so, im Spiel war das und Bella Ramsey und bla. Ne? Das haben die ja nicht. Das ist auch wieder typischer Stalker, sie gucken und genießen. <lacht> das, war, das war so schon unser, unser Niveau, mein Niveau. Ja, ja. Olsen versucht sich ja immer ein bisschen, ein bisschen seriöser zu wirken. Dein Einfluss ist einfach
1: schlecht. Ich zeig dir aber trotzdem gerade zwei Mittelfinger. Bei
0: Ach so, aber nicht bei, bei, bei Skype. Da geht das ja nicht. Nee, so einfach
1: in den Raum rein. Sehr gut,
0: ja, freue ich mich. Freue ich mich. Aber ich freue mich auch, dass ich habe, ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast schon mal erwähnt habe. Ich freue mich immer, wenn ich deinen Solo Podcast höre und unfassbar oft Erwähnung finde, ob das jetzt in das Form von Beleidigungen hat nach ist oder dieser
1: Sendung heute ein Ende. Das
0: glaube ich nicht. Du
2: hast einen Solo Podcast um was geht's da?
1: Äh, worum geht's denn? Dann kann ich ja mal den Dennis fragen. Worum geht es in meinem Podcast? Ja, ich, ich,
0: ich um mich, ja. Viel. Es geht viel um mich. Ansonsten geht <lacht> um, ähm, es viel um Es war ursprünglich mal ein, ein rein rassiger Freizeitpark-Podcast. Aber wie wir alle ähm, entwickeln wir uns, auch aufgrund der Gegebenheiten, die Parks so an den Tag legen, im Sinne von, wir haben keine Jahreskarten mehr, ähm, entwickelt man sich ein bisschen oder weiter, nicht weg unbedingt davon, aber ein bisschen weiter, sodass weniger Platz für die Freizeitparks ist, besonders für die, die man dann einfach schon zum 20. Mal gesehen hat. Ja. Ähm, und deswegen hat Olsen jetzt so ein...
1: Schon eine gewisse Langeweile, Gelangweiltheit vom genau. Thema. Bei meiner, meiner Seite. Olsen also.
0: hat jetzt so ein bisschen Portfolio. also Er macht jetzt kein random Mainstream-Zeug, sondern er erzählt auch mal, wenn er zum Beispiel mal in den Tierpark geht oder in irgendeine, in irgendeine Exhibition oder ähm, im Wald spazieren geht. Aber er hat auch Gäste zum Beispiel. Ähm, grandiose Musiker, die zum Beispiel ein Orchesteralbum auf die Beine gestellt haben. Aber auch ähm, sowas wie Musik oder Musikautoren. Also Autoren, die ein Buch über, über Musik geschrieben haben. Oh, ne? Also okay. er hat da wirklich ein sehr breit gefächertes Portfolio. Und äh, bei Olsen ist die größte Stärke, das habe ich dir vorhin schon im OFF erzählt, Kevin. Seine Stimme. Mir ist es scheißegal, was er erzählt. Ja.
1: Heiße Boys ob, ob Genau. Auf der
0: ob er sowas vorliest oder das Telefonbuch vorliest oder das Alte Testament vorliest. Ich würde mir jeden... Das ist eine gute Idee. Damit könnte ich einige <lacht> Ausgaben füllen. Absolut. Mit dem Alten Testament. Ja. ja.
1: Das wird für mh, 200, 300 Ausgaben reichen.
0: Ja, würde ich mir auch. Da würde ich mir vielleicht sogar das erste Mal die Bibel anhören oder lesen. <lacht> Weil ich einfach deine Stimme sehr mag, Olsen, und das höre ich unfassbar gern, höre ich dich reden und äh, sehr... Erregierend finde ich es, wenn du über mich sprichst. Mein Gott. <lacht> Können wir das jetzt zum Ende bringen hier? Ich halte das nicht mehr aus. Ja, wir kommen zum Höhepunkt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich habe sehr viel dummes Zeug geredet. Olsen, ich würde dir einfach mal so die Abmoderation überlassen. Och nee, macht bitte selber. Okay. Also, wir bedanken uns äh, alle dafür, dass es mich gibt. Nein, wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Ähm, ich hoffe, es war für euch jetzt trotzdem unterhaltsam. Also zumindest unterhaltsam, weil ich weiß jetzt nicht, ob jeder damit was anfangen kann mit dem Thema, weil es ja doch jetzt mal ein spezielles Thema war, wo es nicht breit gefächert um Dinge geht.
1: Schreibt uns doch mal bitte in die Kommentare, wie schlimm ihr denn es heute findet. Dass ihr ihn schlimm findet, ist Voraussetzung, aber wie schlimm war es heute für euch? Das würde mich interessieren. Das wäre
0: super. Und bitte schickt uns beim nächsten zitate einfach Zitate aus dieser Folge von uns. <lacht> Und wir müssen erraten, wer das gesagt hat.
2: Ja, okay. Na, nein, nein.
0: Wir, ähm, wir, wir, wir machen danach natürlich, also jetzt nicht heute danach, aber das nächste Mal dann auch mal, wir machen weiter Themenausgaben, aber auch einfach diese Schwachsinnsausgaben, hoffen auch weiterhin auf Zitate, weil das ist immer trotzdem auch eins meiner Highlights, weil das einfach sowas. Unerwartetes ist. Ähm, aber ich hoffe trotzdem, die Folge war für euch äh, unterhaltsam. Auch vielen Dank, Kevin, an dich, dass du dabei warst. Das war ja eh schon mal länger geplant, dass wir irgendwas machen zu einem Thema. Ähm, jetzt hat es halt super ergeben, dadurch, dass äh, Olsen die Serie auch gesehen hat, weil ansonsten wäre das so ein Nerd-Thema von uns beiden gewesen. Ja. Ähm, ich bedanke mich bei allen Menschen. Ich bin ein gut Mensch und äh, verabschiede mich damit und überlasse euch noch die letzten Worte. Tschüss.
1: Ich äh, möchte mich auch noch mal ganz kurz beim Kevin bedanken. Vielen Dank, dass du dabei warst. War sehr schön und auch sehr informativ. Gerne. Danke. Jo. Und ich sage auch Tschüss.
2: Gut, Dennis hat ja schon alles gesagt und noch viel, viel mehr. Bis dahin. <lacht> tschüss.